0: Salut à tous Salut ah, Bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. On est sur le format Restons Connectés, le format actu hebdomadaire, enfin hebdomadaire, <rire> hebdomadaire quand on peut, quand on a le temps, enfin c'est hebdomadaire le maximum de temps possible. Donc euh, on va parler actuel aujourd'hui, on va faire de la, du suivi de dossiers, on va voir des choses nouvelles, on va faire des big ups à, à certains combattants. Et, euh, et puis voilà, on va, on va essayer de dérouler tout ça. Que je n'oublie pas, la semaine prochaine, euh, c'est pour ça que je dis hebdomadaire quand on a le temps, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode actuel, pour la simple et bonne raison que euh, on sera, enfin moi je serai en tout cas sur, le, sur la Fight Week de Nora Cornell pour l'UFC Paris. Donc, euh, donc jeudi, vendredi, ça sera des jours, les euh, jours intenses puisque euh, c'est la le cutting, c'est toutes ce, toutes ces choses là, c'est la pesée, donc euh, donc voilà, pas le temps d'enregistrer de, un, un podcast. Je serai focus à 100% sur cet événement là. Donc euh, donc voilà, pas, pas d'épisode la semaine prochaine pour ça. Euh, par contre, on fera un épisode débrief, bien sûr, euh, de l'UFC euh, après. Euh, justement, euh, comme, on, comme on vous l'avait dit, en euh, inside, l'un dans le public et l'autre dans les vestiaires. Parce <rire> que je vais rester. On va couvrir tous les ans. Vestiaires, exactement, tous les prismes de l'UFC. Donc, euh, donc voilà, on va commencer avec ces actus. Et une actu euh, toute fraîche, Saladin Parnas, euh, qui donc, a été provoquée par le champion Walter Wade du KSW, après sa victoire samedi 19 août, donc c'était là, samedi dernier, euh, où il a défendu en fait son titre des poids plumes contre le champion intérimaire Robert Rochala, qui était invaincu jusqu'alors. Je crois qu'il était à 9-0. Mm -hmm. euh, ils se sont affrontés. Ça a été une nouvelle fois une masterclass de Saladin Parnas qui a fini d'une manière peu commune. Puisqu'il euh, puisqu a fini avec un, un coup de pied au ventre, en fait, tout simplement, enfin, qui qu a sûrement dû toucher le foie, mais qui a coupé en deux. En fait, euh, son adversaire Rochallah était au sol, il subissait euh, le, le grand N-Pan, et en fait, euh, de debout, il est arrivé, il l'a shooté. Euh, si on dit que, que Saladin, c'est le Kylian Mbappé du MMA, bah voilà. Il... <rire> ah, un petit pointu. C'est ça, il a mis un petit pointu du gauche euh, dans les côtes, euh, ou dans le foie de, de Rochallah, qui a eu raison de lui et qui l'a qu coupé en deux. Donc, fin de combat à ce niveau-là. Euh, masterclass euh, quelques petites alertes sur des coups de poids retournés ce genre de choses qui ont, euh, qu ont été un petit peu euh, voilà, qui auraient pu être un peu dangereuses pour Saladin, euh, même si ça a été très bien géré mais dans les grandes lignes quand même pff, que ça soit en boxe, dans sa gestion de, du cadrage, c'était une masterclass, en lutte avec ses rabassements de jambes à la cage où il venait euh, saisir les jambes de Rochalla et puis il tirait, l'autre tombait que ça soit au sol. Enfin, il ne lui a pas laissé en fait, un espace pour pouvoir un peu s'exprimer. Non,
1: c'était
0: le... trop ouais. facile. C'est ça.
1: Et euh, Rochelle est fort. Hein. Oui. Ça, ça, il est, même au niveau des classements mondiaux, il est vraiment bien classé. Hein. C'est vraiment un top fighter. Donc, euh, pff, Tu lui mets qui après, c'est compliqué hein, au KSW.
0: En fait, oh, là, oui. là, il arrive à une, à une limite. Bah, disons que déjà dans les poids plumes, c'est sûr. Dans les poids plumes, il roule sur tout le monde, c'est euh, sûr et certain. Poids léger, donc, euh, bah, il est monté, il avait gagné la ceinture intérimaire avec, euh, avec beaucoup de facilité. Euh, il devait défendre, euh, la, enfin en tout cas, il devait combattre pour la ceinture euh, légitime, contre incontestée Marianne. contre Marianne. Ça, c'est pas fait, on en a parlé, euh, on en a parlé euh, dans les semaines précédentes. Euh, finalement, il a eu cette ceinture. Bon, il pourrait essayer de la défendre. Euh, déjà, dans, dans, dans cette catégorie-là. Ah, mais il n'y a, pas grand, monde. Y a, y a
1: pas, pas grand grand. Monde. Monde. Franchement, le seul vrai test dans cette catégorie, c'était Marianne. Ouais. Marianne, pour le coup, est vraiment fort.
0: Sauf que ce combat, il n'arrivera jamais. Il se Là, fera quoi. jamais, de toute façon. Et donc, euh... donc, il a la ceinture dans ces deux, cat... deux catégories-là. Et suite à ça, il y a Adrian Bartosinski, qui est champion des Walters qui a 13-0, dont 12 finishes. La, première, la seule fois en fait, où il a fait une décision, c'était sur son premier combat. Depuis, il, est à 12 finish, il a 12 finishes, qu'il l'a appelé euh, sur les réseaux sociaux pour, euh, en fait, pour euh, le provoquer et lui demander de venir euh, chercher sa propre ceinture tu sais, dans cette catégorie des Walters. Donc, euh, pourquoi pas, de toute façon... Euh, alors, ces deux catégories au-dessus, alors j'explique je, je, le pourquoi pas. En fait, il faut expliquer le pourquoi pas. C'est deux catégories au-dessus donc c'est compliqué parce que c'est une grosse prise de poids, c'est aussi un risque euh, de prendre autant de volume parce que on sait que quand il fait une montée, on l'a vu quand il est monté en léger, il le fait avec euh, avec beaucoup de sérieux donc ça veut dire que c'est pas que euh, une montée à la Désagna où il se dit bon bah je fais pas le cutting et puis en fait j'y vais, il fait une grosse prise de masse, on sent qu'il le prend vraiment au sérieux. Il a un gabarit euh, qui qui sera forcément moindre notamment avec sa taille. Parce que c'est pas non plus un mec qui est super grand, donc euh, donc en termes d'allonge, euh, ça, ça peut jouer. Alors c'est vrai qu'il y a des risques. Parce que s'il monte, le gros risque, c'est qu'il ne puisse plus du tout jamais redescendre en plume. Tu vois qu'au mieux, ils sont en léger, mais qu'il qu qu ne puisse plus redescendre en plume. Parce que déjà, sa montée en léger, a été, ça a été très compliqué de, 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 pour lui de redescendre en plume. Maintenant, Son cutting, euh, il a été dur.
1: Maintenant, s'il monte, je pense pas que. Je pense pas qu'il fasse une prise de masse de fou, tu vois. C'est juste qu'il voilà, il va rester à son poids hors combat. Il doit être à 77, ça là.
0: Il doit être dans ces eaux-là, finalement. Oui, mais je pense qu'il montera quand même un petit peu. 77, c'est 84. Pour moi, tu le vois, step, il, faut... il est trop gros. Le step est trop gros. Par contre, le challenge, il est beau. Et je si... m'explique pourquoi. Ouais, oui. Parce que ça serait en fait le, 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 le premier triple champion du KSW, mais aussi le premier triple champion de l'histoire du MMA de ce que j'ai cru comprendre euh, Je ne suis pas
1: sûr. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas dire. Mais en tout cas, d'une
0: organisation majeure, oui, ça c'est sûr. Oui, alors attends, quand je parle de l'histoire du MMA, je parle de l'histoire du MMA dans les organisations majeures. Tu vois, que ce soit l'UFC, le Bellator, le KSW, euh, le Cage ouais. Warrior, enfin, tu vois, toutes ces, toutes ces organisations-là, je crois, Donc, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a jamais eu de triple champion.
1: Non, il y a eu des mecs qui ont combattu et gagné dans trois catégories différentes.
0: Mais être champion, non, ça ne s'est jamais fait. Donc, pour l'histoire, lui qui, euh, qui veut marquer les esprits, qui veut aller chercher challenge après challenge, euh, des choses qui vont, qui vont grossir sa legacy, et surtout, en plus, d'arriver de, de, avec les meilleures conditions, si ah jamais bah là, il va à l'UFC.
1: Là, tu rentres par la grande porte, et là, l'offre, c'est sûr que ce n'est pas la même. C'est ça. Il ne sera
0: pas sur du 12 plus 12. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, c'est donc ouais, Par contre, c'est un challenge. C'est un vrai challenge. Et connaissant...
1: Le, le, le truc, je me demande, hein, c'est. Euh, je crois qu'il est en fin de contrat là, au KSW. Ouais. Le truc, c'est qu'ils vont pas trop signer pour un seul combat. Ça, c'est sûr. Ils ne vont pas te laisser battre leur champion et tu te barres à l'UFC, <rire> Ils vont te ouais, proposer au moins 3 ou 4 combats. Donc tu te bloques encore de, de... au moins 2 ans.
0: Ouais, ouais peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Parce qu'il a, a quand même un, un statut qui est particulier au KSW, tu vois. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient les mêmes politiques que l'UFC. Enfin, je, je pense que si l'UFC euh, lui... Faut, faut... Après, c'est dans la négociation. Tu vois, une clause de sortie UFC, par exemple. C'est possible. Arès le fait. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas le KSW ouais. Non, je pense que ça, ça se négocie. Enfin, tu vois, je pense que dans les négociations, ça peut, ça peut se faire. Et de toute façon, pour l'instant, il n'est pas parti pour aller à l'UFC. Donc, il va ressigner. Ah, oh, on ne sait pas. Hein. Finalement, on ne sait pas, peut-être PFL, peut-être. Euh... Ouais, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui nous laisse penser que, tu vois. Donc, euh, bon, après, on est d'accord, hein, il a aucun intérêt à rester euh, trop longtemps au KSW, sauf non. prendre non, tu, de l'argent.
1: Tu vois, je pensais que, enfin, euh, j'étais de ceux qui disaient qu'il ne faut pas se précipiter, mais là, sur ce combat-là, vraiment, je vois que ça y est, en fait. Moi, je, en tant que fan, hein, je parle pas d'analyse de si j'étais son manager, je lui dirais de rester là ou pas. Je parle en tant que fan. Ça y est, c'est trop. Il a fait le tour. Et même lui, en tant que combattant, il va stagner en fait.
0: C'est ça. C'est ça que j'ai peur. C'est qu'en fait, que ça soit tellement facile qu'au bout d'un moment, en fait, il, il s'encroûte, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire Qu'il baisse de niveau, qu'il soit, ouais, qu'il soit dans, qu'il relâche en fait l'énergie qu'il met, parce que. Saladin Parnas, on le sait, c'est quelqu'un qui se met énormément de challenges, qui veut se battre lui-même de jour en jour. En fait, plus que le, son, son principal adversaire, c'est lui-même. Tu vois, ce que je veux dire, C'est même pas les autres. Il essaye d'être meilleur que la version de lui-même la veille. Donc, donc, Et ça ne marche que s'il a un challenge pour faire ça. La motivation ne marche que si tu as quelque chose à la clé. Effectivement, si aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'a plus de challenge et que c'est facile et qu'il a juste à dérouler, à se préparer un petit peu, en fait, ça va être un potentiel gâché. Alors, oui, il y a l'argent. Visiblement, là, il en a gagné quand même pas mal parce que si, s'il si est à, à six chiffres à chaque combat, enfin, tu vois ce que je veux dire, euh, C'est, tu vois, il a eu le temps de coffrer, il a eu le temps de mettre de côté, il a eu le temps de se mettre à l'abri. Ça peut être le moment, effectivement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de d'avoir d'autres challenges. Et cette fois-ci, d'aller construire sa legacy et surtout de réussir à lui faire passer encore des steps parce qu'il qu a besoin d'avoir ce challenge pour passer des steps. Et on, on sent, on sait qu'il en a encore sous le pied. Donc, ouais. euh, donc il faut, il faut euh, absolument qu'il aille ailleurs. C'est en,
1: en évoluant avec les meilleurs qu qui, qui vont encore passer ce step. Là, en restant là, il, va, il sera toujours fort, mais il va finir par stagner.
0: ouais Et puis, il n'aura jamais le, la reconnaissance qu'il qu devrait avoir. Ben, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça. On a la chance euh, d'avoir un, un, un immense champion. Je ne parle même pas de question de champion français ou quoi que ce soit. Tu sais, ceux qui, qui ne voient que par le prisme franco-français en se disant « oui, on a un champion français, il faut qu'il brille à travers le monde, patati patala ». Non, c'est un champion. Tu vois, c'est un champion qui mérite de... Ouais, de, 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 de se mesurer au meilleur, en fait, tout simplement, mmh. d'aller euh, chercher de l'expérience. En fait, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher de l'expérience plus loin. Parce que, parce que là, il a fait le tour, tout simplement. Et j'ai l'impression, et je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais que Hatch euh, a tellement d'amour pour lui, tu sais, qu'il le protège, mais qu'il le protège peut-être un peu trop. C'est-à-dire que là, effectivement, aujourd'hui, euh, il a eu raison de, de le tempérer et de le laisser au KSW parce qu'il bah qu a fait beaucoup d'expérience, parce qu'il a fait beaucoup d'argent, tu vois. Mais plus qu'il n'en aurait fait à l'UFC euh, dans ses débuts, s'il avait commencé avec l'UFC... Mais bon, au bout d'un moment, il faut y aller. Il faut passer l'étape supérieure. Et faut, euh, il faut que le, le poussin, tu sais, que, que l'oisillon, tu le pousses un peu du nid et puis euh, qu'il y aille. Parce que l'oisillon, je suis sûr qu'il a envie. Mais il oui. ne faut pas que, la, que même le, pa pas. le papa oiseau le garde. C'est le mec qui fait une transition d'orthontologie. Même pas que
1: l'UFC. Hein. Franchement, même s'il veut aller au PFL, qu'il aille au PFL. Mais euh, <rire> Parce que, parce que les, 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 KT, euh, les KT légères du PFL, elles sont, elles sont très bonnes aussi. Tu vois La KT Lightweight, elle est bonne. Donc, euh, mais faut il faut qu'il change je pense que pour lui faut qu il faut qu'il change pour sa motivation et tout faut, faut il faut qu'il aille ailleurs
0: ouais, ouais. mais le PFL pour l'instant même si je suis le premier et tu le sais à dire qu'un jour peut-être euh, cette organisation passera devant l'UFC bah, aujourd'hui quand même Bien sûr. Si euh, c'est à dire que les, les, les champions du PFL tu ne peux pas me citer euh, un champion du PFL
1: oh bon merci parce que c'est un ancien de l'UFC
0: ouais voilà mais c'est tout tu vois, enfin, tu ne tu, 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 tu me citeras pas les champions de chaque catégorie comme on est capable de le faire à l'UFC. Ou non, pour certaines catégories au Bellator, tu vois. Non, c'est clair. Euh...
1: C'est clair. Mais s'il veut, euh, si vraiment le côté financier, on sait qu'ils font des super offres et en plus il y a des tournois à un million. Si vraiment ils veulent encore assurer ce, ce côté-là, qu'il aille au PFL, ça me va. Je pense ouais. que ça va à tout le monde. Surtout là ouais. avec euh, le fait qu'il y a Abdul, il y aurait Abdul en lightweight aussi. Ouais. si Saladin euh, combat Lightweight, en lightweight, bon, ça ferait une sacrée
0: caté. Hein. C'est vrai que ça ferait une sacrée caté, ouais. Mais en tout cas, il ouais, faut, faut, faut que ça bouge. Mais en tout cas, prendre ce combat triple champion, pourquoi pas En tout cas, s'il si doit le tenter, s'il si doit le tenter, et, et marquer son nom, tu sais, dans l'histoire, au OK, KSW, c'est peut-être l'organisation entre guillemets, où c'est le je ne vais pas dire le plus facile bah mais si. Euh... si tu peux le dire Ça, euh, ouais. être, être triple champ
1: que ce soit au PFL au Bellator au One ou, euh, ou ailleurs c'est impossible c'est même pas envisageable t'imagines un, un Volkanovski qui dirait je veux monter chez les légers et puis après je vais monter chez les Walter Eh ben aussi. pourquoi pas, eh ben F... mais pas. Il... <rire> on serait capable ce fou mais t'as Cerudo qui voulait le faire aussi il y a ces rudeaux qui voulait le faire Ouais. Non, mais il a pas réussi. Mais a pas réussi. A non, pas mais réussi. après, il y, y a des catés où c'est plus facile entre guillemets de le faire. Je trouve qu'il y, y a un énorme écart. Tu vois, de 66 à 70, ça va. C'est plus mm. ou moins les mêmes profils. Mais de 70 à 77, c'est déjà un autre monde, un autre monde physiquement.
0: Et de 77 à 84, on Sans en discute ou chose. pas Avec des Paolo Costa qui font euh, qui font 100 kilos dans la vraie vie. Tu vois Hmm. c'est encore autre chose donc effectivement ouais, ça serait peut-être euh, le, seul, le seul endroit où il, peut, euh, où il peut tenter ça et marquer, euh, marquer son nom dans l'histoire avec ça quoi. Donc, euh, donc ouais en tout cas on n'a pas, pas la réponse on ne sait pas encore s'il a accepté ou pas je ne crois pas qu'il ait fait de sortie à ce niveau là on aurait peut-être dû de... lui demander bah, euh... il a juste tweeté euh, soon je crois d'accord comme quoi ça serait, euh, ça serait déjà dans les tuyaux donc s'il le dit Au tu vois. on aurait dû Au lui demander il était ta... il est là tout à l'heure il y avait son frère qui était là. Mais c'était ah, bien lui. Il était ouais. là, on est d'accord. Ouais, ouais. J'étais ouais, ouais, ouais. tellement concentré sur le combat. J'ai cru le voir. Mais après, comme je ne l'ai pas vu monter sur le tapis, je me suis non, dit. Non, il n'a bon, bah.
1: pas été sur le tapis. Il est
0: juste monté euh, voir quelqu'un. Il est reparti. D'accord, ok. Parce qu'il y avait son frère qui, euh, qui s'entraînait tout à l'heure en même temps que nous, en fait, sur, le, le, sur la prépa de Nora. Donc, euh, donc ouais, avec quelques personnes de la Hatch. Donc, euh, c'est donc, bien ce que je pensais. Je n'étais pas sûr, mais c'était bien lui. Putain, on n'a même pas fait une photo. <rire> C'est pas du tout mon type en plus. <rire> enfin, mon type de faire des photos, pas Saladine. Hein. Saladine, si, il est magnifique, il est magnifique. Donc, euh, donc voilà. OK. Bon, ma bah, suite au prochain épisode, on fera une suivi de dossier. <rire> j'adore sa barbe. Euh, je, je suis fan des barbes. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que j'adore chez toi d'ailleurs. Donc, <rire> suite. Euh, Baki. Notre baki national qui va participer et qui participe, en fait, déjà, c'est pas qu'il va participer parce qu'il y est déjà au camp de, de Ramzat Shimaev euh, à Dubaï pour l'UFC 294. Donc il a été euh, contacté, en fait, euh, par, par l'équipe de, euh, de Ramzat Ramza Chimaev pour faire ouais. une, une association de malfaiteurs. Voilà.
1: Ah, il a, il a réuni une team de Tchétchène. Ouais. Ils ont loué une maison. Apparemment, ils sont tous dans la même maison. De ce que j'ai compris, ils sont très ils vont faire une télé-réalité.
0: <rire> c'est ça. <rire> mais c'est ouf qu'il ait contacté Baki. C'est ouf, euh, c'est ouf parce que euh, parce que en fait très clairement, alors, attends, je vais mettre des, des, des grosses parenthèses d'abord et des gros guillemets, je ne dis pas, enfin je, Baki est un grand champion et tout non, ça, non, mais, mais je vois, je, pas, je vois pas, pas ce qu'il apporte à porter dans ce camp-là. Exactement. Parce que c'est déjà c'est un 77 par un 84 déjà pour commencer. Et euh... Ah, et ben alors attends, je me suis posé la question parce que j'ai regardé sur Tapologie et il y a marqué 77. Oui, il me semble que c'est un 84. Ah, parce ouais. que justement, je n'étais pas sûr et euh, sur Tapologie, il y avait marqué, revérifie, mais euh, j'ai regardé, il y avait marqué 77. C'est pour ça que je me suis dit, attends, déjà la première des la première Ah non, des non, questions... non, ouais, 77
1: Walter White. Ouais.
0: Voilà, c'est un 77. Donc, euh, 77 kilos, déjà, je vois pas l'intérêt. Euh, en termes de style, euh, je vois pas l'intérêt, parce qu'il n'a pas du tout le style de Costa. Euh, je sais pas. Je, je pense sincèrement que Baki a beaucoup à apprendre de ce camp. Baki lui... a, a plus à gagner que, que l'inverse, je
1: pense. Lui, c'est sûr que Baki, là, c'est une opportunité de prendre une expérience de malade.
0: Oui, ça, je suis d'accord, à 100% que pour lui, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il a été appelé Je sais pas. Tu sais, euh, que Hamzat, il l'a fait venir comme ça. Il s'est dit, tiens, voilà, c'est euh, champion RS, C'est peut-être l'avenir, tu sais. Bah, déjà, cas, un... je, je,
1: de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils communiquent déjà entre eux. Enfin, ils se connaissent, tu vois. Or, euh, enfin, ils, ils communiquent déjà entre eux. Ouais. Déjà sans s'être rencontrés, donc le, le fait qu'ils soient tchétchènes tous les deux et tout, ils s'envoient des messages. Et euh, je pense que ça a été. Euh... Ouais, mais je vois pas, comme tu dis, je vois pas ce qu'il apporte techniquement dans ce camp. Ouais. Mais bon, tu ça penses? reste euh, un sparring en plus, quoi.
0: Tu penses qu'ils s'envoient des photos de Kadyrov <rire> Ça, je sais pas. <rire> je sais pas non plus. Mais. <rire> euh, non mais j'ai pas
1: qu'un pas... Non,
0: mais il y a quelqu'un euh, aussi. Bon, les deux, de toute façon, c'est pareil. Ils, ont... Ils sont sur les mêmes délires euh, D'ailleurs, j'ai vu aussi que que Shima F, il avait pris aussi son, son fameux sosie aussi dans son camp. Ouais. Enfin, en tout cas, qu'il avait combattu avec lui. Donc euh, donc, je, je, en fait, je comprends pas les critères de pour le, pour ce camp. Alors, en général, quand tu prends quand tu prends des gens dans ton, dans ton camp, quand tu prends des tu essaies de prendre des gens qui vont t'apporter. Euh, quelque chose de similaire quand même euh, tu vois à, ce, à la personne que tu vas affronter que ce soit dans le style que ce soit dans le gabarit que ce soit dans la longe que ce soit tu vois c'est plutôt ça en Et fait euh, le c'est que là je vous, vois pas
1: Ramzat il s'adapte pas à ton style il vient avec toujours son style à lui tu vois donc euh, en soi il a besoin de mecs qui luttent bien pour, pour travailler ce, ce truc là spécifiquement de toute façon il va pas faire autre chose hein. il va pas striker avec Costa.
0: Il va ouais, lutter dans tous les
1: dès la première seconde. Lui, c'est pas un mec qui a besoin de, de justement de, de profil qui ressemble à son adversaire. Il a besoin de mecs dans son domaine à lui pour progresser dans son domaine
0: à lui. Non, non mais là-dessus, là là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais je parle, tu sais, euh, parce que dans tout les, dans tout ce que j'ai cité, tu sais, de ce que tu choisis quand tu fais, euh, quand oui, tu, au moins, tu prends des de ce Paris, Voilà, c'est plutôt au dans moins, ce dans ce sens-là. En termes de gabarit, de largeur, de... parce que c'est quand même quelqu'un qui est vachement plein, euh, Costa. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est un boeuf. Donc, euh, donc, tu vois, c'est c'est pas c'est pas la même chose. Surtout que ça va être son premier combat dans cette catégorie-là, euh... à l'UFC. À je parle. Non. Ah ben bah okay. non, as Kevin Holland. Il a combattu Kevin Holland, ouais. Ouais, mais euh, pff, ouais, ouais. Kevin Holland est monté aussi. À la base, il est pas dans cette catégorie-là. Oui, la venu... non, non mais en plus c'était un short notice. De... Et en plus c'était un short notice. Donc euh, donc non mais ça compte pas. Moi je ce combat là je le compte même pas. C'est vrai hein, honnêtement enfin il l'a fait. Effectivement c'était son premier combat dans cette catégorie là. Mais euh, mais je le compte pas. Je je le compte pas parce que c'était effectivement un combat qui s'est fait parce que lui il ne devait il pas devait combattre dans cette caté. De... Il, devait il devait prendre Diaz. Prendre... Il devait prendre Diaz. Il était dans la caté du dessous. Finalement, il a pas fait le poids. Donc, euh, il y, y a eu pas mal de, de choses qui se sont passées en fait là-dedans. Je ne compte même pas. Tu sais, c'était tellement un UFC euh, abracadabrantesque. Il fallait que je le cale, euh, que que ça que ça compte pas. C'est moi, ça, son début de carrière en 84, je le compte maintenant avec avec Paulo Costa. Ouais. Et il prend sûrement le mec le un des mecs les plus lourds de la caté. Ouais. Ouais, parce que là j'ai vu encore une photo il y a pas bah, tout à l'heure où euh, c'était 105 kilos hors, euh, hors euh, camp, je crois, Costa. Donc euh, de 105 à 84 kilos. C'est ouf. <rire> C'est complètement ouf. Mais donc voilà. Euh, donc notre, notre petit Baki, enfin notre petit Baki, je veux dire ça, il va me gifler. Euh... Petit en âge. Petit en âge, petit en âge, euh, est déjà là-bas, en tout cas. Il est, il, est arrivé, il est arrivé très vite, il est parti, il a fait le début du camp, il y a eu quelques petites photos qui sont sorties, euh, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, où on les voit euh, s'entraîner ensemble. Euh, mais j'ai hâte de voir, par contre, s'il y a des, des premières vidéos qui sortent euh, justement de, de ce camp, euh, de, de voir un peu ce que ça donne, les, les deux pas. face à face. Je ne sais
1: pas si on verra des vidéos. En tout cas, ah. une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir le prochain combat de Baki. Mm voir ce que ça peut lui apporter. Ouais. Parce que tu vois, sur ces sur derniers combats, il avait, on sentait qu'il avait du mal à finir ses combats. Baki. Il, pourtant, il est là, hein, il cogne et tout, mais il manque ce truc pour finir. D Ramzad, c'est un finisseur. Est-ce ouais. que ça va lui apporter autre chose, une autre vision, quelque chose d'autre Je ne sais pas, on verra. Mais euh, je, obligatoirement, ça va lui apporter quelque chose. En termes d'expérience, ça va être ouf. Là.
0: Oui oui, euh, je suis d'accord. Moi j'étais au Ares, le dernier combat qu'il a fait, j'étais là, j'étais devant. Euh, et je pouvais pas faire plus devant. Hein, je crois que j'étais au deuxième rang ou quelque chose comme ça. Donc je voyais sur l'impact et tout ça. Et on sent qu'il manque d'impact. Alors il contrôle de dingue. Hein, franchement, il gère le, le match à la perfection. C'est un maestro. C'est euh, balayage, c'est sa lutte, sa, même sa boxe. Hein, sa boxe, qui, elle est super propre. Ce qui est ouf, c'est que quand tu le vois au, au faire du, du, des pattes d'ours, tu vois, en, en
1: anglaise. Il est bien assis, il est bien ancré dans le sol. Tu sens vraiment mmh. l'impact euh, aux pattes d'ours, mais euh, dans la cage, non. Et pourtant,
0: je te dis, sa boxe, elle est propre. Ah non, mais il, il est super corps, propre et remonte et il remonte à la anglais, tête et je, tout je ça. Kiffe. Je kiffe son ouais. anglaise. Mais ça manque de quelque chose, mais même de finition au sol. Enfin, tu sais, il, se, il est dans des positions où il pourrait très bien finir. Tu sais, des fois, il a, il a presque le dos. Mais non. Je, en fait, même moi, je, je t'avais dit euh, ce jour-là, je, je me suis posé la question s'il si, euh, si voulait finir ou s'il si voulait juste euh, prendre de l'expérience dans la cage et puis continuer le combat pour continuer le combat. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, quand tu fais la rétrospective de ces combats, non, tu te rends compte que c'est un peu euh, le cas à chaque fois, à chaque sortie. quoi. Mm. Donc, euh, donc ouais, hâte de voir ce que ça va lui apporter aussi. Euh, mais c'est bien, en tout cas pour euh, le MMA français, encore une fois, de bah, d'être même... mis en avant même pour lui en
1: termes d'image mondiale oui. tu vois d'être à côté de Chimaev le mec t'appelle te fait venir pour son camp tu vois l'UFC et tout ils vont le regarder d'un autre oeil tu vois son dossier peut-être qu'il est en bas de la pile il va, il va vite monter <rire> tu vois, je serais pas étonné qu'il prenne une ceinture de Hares de et qu'il soit tout de suite appelé pour aller à l'UFC
0: oui ah ouais. ah, je suis d'accord donc, euh, donc, ouais, non, c'est, c'est bien. A à voir, à voir, pour la suite, mais en tout cas, c'est, c'est encore une, une, bonne chose pour le MMA français. Ça, c'est sûr et certain. Euh, autre sujet. Euh, Venom Page, Michael Venom Page, euh, parle de sa potentielle signature à l'UFC. Donc, on en avait déjà parlé. Il y avait des, euh, des responsables du UFC qui voulaient voir euh, Michael Venom Page euh, signer à l'UFC et que ça serait une bonne chose. Il euh, faut savoir qu'il est agent libre, qu'il n'a euh, pas renouvelé son contrat avec le Bellator, et donc, euh, donc il parle, il a fait une sortie pour parler de cette, euh, cette potentielle signature, et il s'y voit à 100% à l'UFC. Mais euh, le truc qu'il dit, c'est euh, que euh, qu'il ne veut pas en fait euh, qu'on le mette dans le bas de, dans le bas du classement directement. Enfin, tu vois, il veut au minimum, euh, il veut un top 5, voire un top 10, si jamais euh, le top 5 c'est trop compliqué mais euh, il se sent prêt euh, pour pour ça, il ne veut pas de combat d'échauffement, il est resté actif, il le dit. Donc euh, c'est pas comme s'il avait une longue période une longue période sans combattre et euh, en fait, il prend l'exemple de de Michael Chandler en fait tout simplement qui euh, qui lui a eu euh, son combat contre contre Hooker. Euh, et tout de suite après, il a eu le, le title shot. Donc euh, donc voilà, il veut commencer fort, il veut commencer vite, il a pas le temps. <rire> de toute façon, il sait qu'il est on l'avait dit hein, il est euh, il est âgé donc, euh, donc euh, voilà il faut qu'il faut qu rentre tout de suite par la grande porte et puis qu'il fasse ses preuves tout de suite quoi. ouais
1: je suis d'accord et de euh, toute façon il a la hype euh, suffisante pour prendre un gros nom direct et d'ailleurs il y a Shaf euh, 4 je crois qui s'est proposé de l'accueillir
0: ouais. Ouais. ouais ça serait pas mal ça ouais ça serait pas mal surtout que lui il devait combattre contre Gastelum je crois et ça se fait pas ouais donc, en euh, donc ouais, combat de remplacement, pourquoi pas Bon, après, faut-il que ça signe et tout ça, bon, voilà, mais, euh, mais oui, mais oui. Et on en avait parlé, enfin, tu vois, moi, Michael Benham Page, je veux, je veux le voir aussi euh, directement dans le grand bain, enfin, tout simplement, et puis euh, pour savoir, en fait, où est-ce qu'on va le positionner à l'UFC. En fait, moi, c'est ça que je veux voir, c'est est-ce qu'il est, euh, est, -ce qu est potentiellement euh, un prétendant à la ceinture ou est-ce que ça sera un gatekeeper de luxe ou est-ce que ça sera un, un combattant qui, va, qui fera que des, que des combats d'exhibition, de, entre guillemets, tu vois, des combats intéressants où, euh, où le matchmaking euh, où, où sera fait de, dans le sens où tu sais qu'il y, euh, y aura du spectacle
1: C'est sûr. Après, c'est un mec, à euh, bah, la manière d'un comme tu disais, c'est des, euh, des machines à highlight, ouais. les deux. Donc, c'est des mecs que as pas pour une orga, tu n'as pas envie de les laisser aller ailleurs. Parce que tu sais que ça va attirer le regard vers l'organisation où ils seront. Donc, autant qu'il soit chez toi, de toute façon, il ne lui reste pas 10 000 combats. Hein. Je pense qu'il lui reste euh, peut-être un contrat ou deux. 6, 7 combats, il a, il a 37, 38 ans, là. 37 euh, ans, il me semble. Ouais, je crois. Ouais, ouais donc tu vois, 37 ans, dans cette catégorie, ça commence à piquer. Hein.
0: En tout cas, il a un run pour le titre, point. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est donc pour ça. Mais je le comprends, donc... Euh... Je comprends qu'il veuille tout de suite, tout de suite être, être avec, avec les meilleurs. Bon, on va voir. Euh, on va voir ce que ça va donner. J'espère que cette signature se fera. Moi, je l'ai dit, hein, je suis en accord aussi à 100% avec le fait qu'il signe à l'UFC. Je ne le vois pas ailleurs. Euh, C'est un combattant qui est spectaculaire. C'est un combattant qui crée des dégâts que tu ne vois nulle part ailleurs, d'ailleurs. C'est le mec qui peut arrêter des carrières. Que ce soit Cyborg Evangelista avec son coup de genou à la tête ou il ne lui, lui a pas ouvert le crâne, il lui a brisé le crâne. Il lui a, enfin, a troué dans le crâne. Il lui a troué le crâne. Où euh, l'autre ad adversaire, là, je ne sais plus lequel c'était, où il lui met le, le low kick et lui enfonce la, la, la rotule. Là où normalement, c'est son tibia lui qui aurait dû casser. <rire> tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, tu sais que, tu sais que c'est un combattant qui, quoi qu'il arrive, est dur et, euh, et peut sortir son épingle du jeu grâce à ses, à ses frappes phénoménales, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, ouais j'ai. J'espère que ça se fera, j'espère que l'UFC le signera et j'espère qu'ils respecteront ce, son, son bon vouloir tu vois, et qu'effectivement, ils ne le fassent pas commencer euh, trop bas, entre guillemets. À voir. Euh, lui n'a pas encore signé. Par contre, il y a un Français qui vient d'annoncer sa signature justement à, à l'UFC. C'est Kevin Jousset. Kevin Jousset qui, euh, qui a annoncé ça. Alors, C'est un combattant qui s'entraîne euh, en, en Nouvelle-Zélande, je crois. Moi, je ne me trompe pas. C'est du boxing à la City Kickboxing, c'est un très proche d'Adesania qui le met beaucoup en avant donc Adesania, Volkanovski et tout ça mais très très proche d'Adesania et donc il vient de signer, il pourrait peut-être faire son premier combat à l'UFC 293 euh, en Australie justement donc euh, on attend de voir on attend de voir ça, soit disant qu'il est très très fort donc euh... ouais, c'est 8 victoires, 2 défaites il a
1: 30 ans, il est dans la catégorie des Walter. Euh il est sur une série de 3 victoires là euh, écoute, moi je le connais pas. Je suis pas. Euh, c'est leur gars où il était là, c'est X Fight. Euh, X Fight, c'est une organisation australienne. Donc je, j'ai <rire> jamais, je l'ai jamais, <rire> <rire> jamais vu combattre. C'est une organisation daix en Provence. Je l'ai jamais vu combattre. Je sais pas du tout c'est quoi son style. Mais en tout cas, il est... on sait que même sans le connaître, ce club-là, ça sort des champions. En fait, il y, y a des clubs comme ça où quand tu sais que ça vient de ce club et que ça arrive au haut niveau, c'est forcément fort. C'est tiki oui, boxing, oui. on sait que c'est en termes de style, en termes de stratégie, en termes de tout, en fait. C'est carré.
0: C'est ce que j'allais dire, la stratégie, en fait. Ils sont très, très forts pour préparer un combat et, et faire, un, faire un game plan adapté à l'adversaire. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est une grosse force. Et puis de toute façon, hein, comme on l'a dit, hein, tu tournes avec Adesanya, tu tournes avec Volkanovski, tu tournes avec ces mecs-là, tu prends une expérience de dingue. Et visiblement, il est, il est très proche d'eux, comme je disais surtout d'Adesania, de donc ils doivent s'entraîner très souvent ensemble. Donc, euh, ouais, forcément, de toute façon, tu prends, tu prends ton expérience. Donc, euh, hâte de, voir ce, de le découvrir parce que moi aussi, c'est pareil, hein, je ne l'ai jamais suivi jusqu'à maintenant et puis vous savez très bien que de, de, de toute façon, on n'est pas des dénicheurs de talent, on est plus des, des analystes de, 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 de main event, <rire> de gens déjà connus. <rire> mais, euh, mais donc, j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, euh, sur cette UFC-là. En plus, c'est le... C'est dans pas longtemps, parce que l'UFC 293, c'est quoi C'est le 10... Attends, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Attends, 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 je vais pas te dire de bêtises. Je vais Par pas contre, donner faut, de fausses dates. faudra en parler de cette
1: carte. Hein. Qui est incroyablement claquée. Oh là là. <rire> je
0: je l'ai même pas regardé, Donc, quand tu me dis ah, ça, en fait, difficiles. je m'attendais à... Ils ne euh... sont pas respectés, les Australiens. Pololo. Alors, c'est le 10 septembre. Donc, c'est le 10 septembre. Donc, c'est bientôt, effectivement. Euh, Adesanya Strickland, Tuivaza euh, Volkov, euh, Justine Tafa contre Austin Lane. Tu veux vraiment parler de cette carte Parce que je ne vois pas non. trop ce qu'il y a à dire. Hein. Non, non. Mais euh, Alors, Tyson en fait... Pedro contre Anton Turkali et tout. Mais tu, tu peux t'arrêter <rire> là non il, y a, euh, ouais, non, il a été annulé. Keikara France contre Manel Cap. Ah, bah oui, ça a été annulé. Parce que ce combat-là, il, il aurait pu être sympa, par contre. Mais euh, ouais, 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 ouais. ouais. Là, parce qu'il
1: faut ah, se dire, je... c'est que c'est un UFC euh, numéroté. Oui. C'est ça le truc. C'est qu'encore, c'est un Fight Night. Bon. Mais UFC numéroté, bon, c'est dur. Hein. Ah, il y a des années quoi. Ouais. Il y, a que <rire> ça. il y a que ça. Et encore, c'est même pas le combat le plus hypant en termes de ceinture.
0: Non. Oh, tu vas à Volkov. Allez, ah, pour tu le vois. fun. Pour le fun. Tu vas à Volkov, ça peut le faire. Moi, franchement, je pense que c'est un combat. Tu vois, ça fait partie de ces combats où tu, tu sais qu'il peut y avoir un gros chaos. Tu vois, enfin, non, non, j'aime bien. Je, j'aime bien. Bah, tu sais, c'est pas le combat de l'année. Tu sais que c'est pas le combat qui a le plus d'intérêt et le plus d'enjeu. Mais, euh, mais j'aime bien. J'aime bien. Tu vas à, il fait toujours des bons combats. Il, est, il se donne toujours à fond dans ses combats.
1: Volkov, chez il, a... lui, hein.
0: il sera chez lui. Ouais. Volkov, euh, bah on connaît la qualité du combattant. Hein. On connaît sa boxe, on connaît son allonge. Tu m'as fait bailler. Enfoiré. Ben. Euh, tu, donc, on connaît son allonge, on connaît sa boxe. Euh, on sait très bien que c'est un combattant qui est, qui est dur à prendre. Que tu il vas il va devoir en fait, le rentrer dedans s'il si veut le mettre KO. Donc, euh, donc non, ça va, être, ça va être pas mal. Moi, je trouve que ce combat-là, ça va être pas mal. Mais c'est vrai, après, par contre, le reste de la carte, c'est dur. Euh, Strickland a des C'est plus pour le, les sorties médiatiques de Strickland et puis pour la conférence de presse qu'il y aura de l'intérêt, en fait, tout simplement. Entre les deux, parce que vu ce qu'il, comment il l'avait taillé la première fois sur sa, sa passion du manga et ce genre de choses. <rire> J'ai hâte de voir que les petites punchlines qui va sortir. Donc, euh, donc à voir. On reste à l'UFC et euh, on prend des nouvelles de Monsieur Yan Blakovich, euh, Yan Blakovich qui est prêt à monter euh, au, chez les poids lourds, en fait tout simplement. Mais euh, et voilà, et en fait il, il donne en fait l'adversaire potentiel qu'il pourrait euh, qu'il pourra affronter. Donc en fait c'est un malade. Dans une interview à, à Sport Sportsnote, euh, c'est là qu'il a, qu a annoncé ça en fait. Et il était, il est, on sait que, déjà qu'il est très déçu de la décision qu'il y a eu contre Pereira pour lui se voyait vainqueur du combat. Euh, D'autres personnes le voient vainqueur aussi. Euh, c'est le nouveau règlement qui a fait que Pereira aussi a remporté ce combat. Le, le nouveau, enfin, la nouvelle manière. Le nouveau de, système le, de pointage. C'est exactement ça où les dégâts prennent l'ascendant sur le contrôle. Donc, euh, avec l'ancien règlement, effectivement, effectivement, on pense qu'il aurait gagné ce combat. Là, maintenant, ça n'a pas été le cas. Et donc, à Sportsnotes, il dit, bien sûr, pourquoi pas euh, C'est une bonne idée de, de changer de catégorie de poids. Vous avez ouvert quelque chose dans mon esprit. Alors oui, nous allons demander à l'UFC l'opportunité de passer chez les poids lourds. C'est quelque chose que, euh, à laquelle je dois penser et euh, il rajoute à ça, bon, alors je vais pas le, le citer là pour le coup mais il dit en fait, il explique que euh, pour l'instant, il regarde en fait les combats des poids lourds mais sans analyser, en fait juste à regarder, il analyse pas vraiment pour quand on lui pose la question pour l'adversaire potentiel, mais qu'au vu de la dernière prestation euh, de Thomas Pinal, euh, ça serait un combat intéressant pour lui. <rire> mais disons que tu montes chez les lourds, tu essaies de commencer petit à petit, tu fais un combat test. Et ton combat test, c'est pas spinal.
1: Non, mais en fait, le, le problème, c'est que c'est un bon combattant, Blakovic. On l'a beaucoup analysé, Blakovic. Quand on a commencé nos analyses, il était champion. Oui. Et euh, on a vu sa progression, on a vu comment on, les, les axes d'amélioration et tout.
0: Mais le truc, c'est que. Euh, attends, je t'arrête, il était pas champion. On l'a an analysé la première fois quand il est devenu champion. Il est devenu quand, champion. Euh, contre euh, Dominique Cruz. Dominique
1: Cruz, donc en 66 kilos.
0: Tout à fait. Non, c'est <rire> pas Dominique Cruz. Putain, mais <rire> je, suis, je suis fatigué. Je vous l'ai dit, ce hey, n'est pas Dominique Cruz. Comment il s'appelle cet enfoiré déjà euh, Merde. Vas-y, aide-moi. J'ai un trou de mémoire. Oh, vous connaissez les noms Pour moi, oui. Dominique Cruz. Mais putain, Dominique Cruz. Oui, il est devenu champion. En fait, on parle de Cerudo. <rire> <rire> euh, non, merde. Comment il s'appelle C'est quoi son, putain, quoi de, son nom C'est
1: Moi, j'ai un trou de mémoire. Le mec, oh, hein, Matthew Jones. Et mais euh, oui. Euh, euh... Oh, mais. Hey, oh, putain, euh, on, on, des on, on enregistre trop tard. C'est ça. Enregistre. Non, mais
0: c'est surtout. Non, mais ah. moi, je te jure, c'est hey, la prépa là qui me. Uh, qui Dominique Reyes. Dominique Reyes, je savais qu'il y avait un des deux. Soit c'était Cruz, soit c'était Dominique, mais il y avait un des deux qui était, qui était vrai. Donc de... <rire> de... Mais je crois que Cruz, c'est son deuxième prénom. Euh, c'est Dominique Cruz Reyes. Euh, donc, euh, effectivement, c'était à ce moment-là qu'on l'a annulé pour la première fois. Bref, tout ça pour dire, je n'arrive <rire> pas à voir ce qu'il pourra imposer
1: chez les lourds. Je m'explique. En termes de lutte, c'est un bon combattant. Il, mm -hmm. il lutte bien, mais c'est pas un lutteur non plus exceptionnel. Vois. Là, dans les lourds, euh, il, il imposera pas sa lutte. En termes de gabarit, ça va être le plus petit des petit. Déjà, pour le, la KT des 93, ce n'est pas le, le plus balèze. tu vois. En termes de punch, il, il est solide, mais ce n'est pas non plus un mec qui va t'éteindre sur chaque frappe. Donc, euh, chez les lourds, euh, je ne le vois même pas mettre de KO, en fait. Lui, par contre, il pourra en prendre. Donc, j'arrive pas à voir ce qu'il a à proposer chez les lourds. Pour moi, c'est non, c'est bête.
0: Bah, c'est bête. Et puis, euh, en fait, le truc, c'est que là, il fait cette montée. Enfin, en tout cas, il, il veut faire. Alors, il suit la logique inverse de ce que, ce que font les autres. En général, quand les, les combattants, on en parle souvent. Hein, quand tu gagnes, tu montes euh, pour essayer de, de te faire un challenge supplémentaire. Et quand tu perds, tu descends. Mm. Tu vois, parce que tu te dis, tu te dis justement, bon, c'est trop dur ici. Je vais essayer de descendre pour essayer de faire valoir en fait un peu plus de puissance ou d'allonge dans la catégorie du dessous. La logique qu'il a déjà dès le départ, euh, elle n'est pas bonne. De se dire, euh, bon, euh, vas-y, je monte. OK, bon. Tu montes effectivement pour toutes les raisons que tu as dit. Ce n'est pas, pas forcément le combattant que je vois le plus performé chez les lourds. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Euh, je pense qu'il parle sous le coup de la, de la déception. Je pense que et le problème, c'est qu'il prend conscience que là, le titre lui échappe. Euh, C'est-à-dire qu'il a eu plusieurs chances pour, euh, pour accéder au titre. Pour reprendre son titre et que ça a été ça a été très compliqué euh... ouais je je vois pas je je pense que c'est plus tu sais le combattant qui est sur la fin parce que il est plus sur la fin que sur le sur le début hein, parce que quand il a eu quand il a gagné son titre il était déjà en deuxième partie de carrière euh, on sait très bien qu'il a eu une grande traversée du désert et puis après c'est derrière où il a il, il a fait quelques ajustements qui lui ont permis de gagner la ceinture de la conserver un petit peu. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, il y a eu son, son combat éclat qui l'a vraiment fait co connaître quand il a combattu contre Adesania. Où il a battu Adesania. Donc, c'est le premier à avoir battu Adesania. Il a fait des progrès énormes en striking pour ce combat-là. Donc, euh, vraiment, il a il a, il a vraiment mis l'accent sur le, le kickboxing. Et, euh, et aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est pour ça que contre un Pereira, bah, il a réussi aussi à, lui, à le tenir en boxe. Il hein. faut pas l'oublier. Contre Pereira, il l'a tenu en boxe. Et moi, je pense que justement... Il a, il a plus intérêt à rester dans sa catégorie et à se remettre sur les bons rails et à justement refaire quelques petits ajustements, notamment au sujet de la lutte. Tu sais, avoir une lutte un peu plus efficace puisque son striking s'améliorait. Ça veut dire qu'il est capable encore de progresser et d'avoir une lutte. Euh... Ouais, quand je dis plus efficace, c'est euh... parce qu'il lutte déjà bien. Tu l'as dit tout à l'heure. Il lutte bien en timing quand il est au centre de la cage, quand il est quand il est collé à la cage. Il, il lutte aussi pas trop mal, mais mais euh, on va dire qu'il faut qu'il fatigue son adversaire quand même d'abord. En plus, est-ce qu'il doit prendre en, en considération le combat contre Pereira où c'était à Salt Lake City, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'était en altitude, ouais. ce, cette UFC-là. Donc, ça l'a cramé. Euh, on sentait qu'il était vraiment fatigué parce que justement, comme il a beaucoup lutté, on sent que ça lui a cramé des cartouches. Non, Je pense que cette, cette décision, en tout cas cette envie, elle est un peu trop hâtive
1: et qu'il qu faut qu'il la mette de côté. quoi. Faut, faut pas oublier qu'il est dans la caté la plus faible en termes de niveau de oui. l'ufc. Donc s'il veut performer, faut mieux rester dans cette caté. Surtout en fin de carrière et tout, reste dans ta caté. C'est pas le
0: moment de monter chez les loups. Ouais, oh, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, moi, je pense qu'il devrait arrêter de regarder les combats des polos et cette fois-ci, qu'il devrait vraiment les analyser parce que euh, parce que oui. qu il, enfin, il, il compte passer qui à Spinal il le passe jamais. Gagne, euh, gagne, il le passe jamais. Euh, tu y vas vasas, il le passe jamais. Enfin, tu vois, là, je, je, en fait, là, je, je regarde un petit peu, tu sais, justement, les poids lourds, mais personne, qui font des blessures, Jardimio, Derrick Lewis. Il y a un écart physique trop important. Ils ouais, vont le tuer. Ouais. Ouais. Non, non, je suis, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ils vont, ils vont le décapsuler. C'est pas, c'est pas la peine. Parce que seule la technique ne te rentre pas en ligne de compte, et surtout, forcé de constater que les nouveaux poids lourds sont aussi très techniques. Donc, à euh, Spinal, ouais, je pense qu'il le termine. Euh, Dans tous les domaines. En début de premier round. Comme il a fait sur son euh, combat ah ouais. précédent. Quoi. Non, c'est sûr ah et certain. Donc, euh, donc, pas une bonne idée. Pas du tout, du tout, du tout, une bonne idée. Espérons que ça soit juste euh, là, comme ça, sur le coup de la colère ou, euh, ou de l'incompréhension, qu'on l'ait interrogé là-dessus et qu'il se dise, ouais, pourquoi pas. Parce que, visiblement, tu vois, il dit pourquoi pas, ça attise mm -hmm. ma curiosité, patati. Bon, j'espère que ces hommes de coin vont lui dire écoute, t'es mignon, mais, euh, mais non. <rire> On ne te suit pas sur le, sur le sujet poids long. Non, non, ce n'est pas possible. Non, non. Ou alors, fais, fais d'abord tes... Voilà, tu sais, euh, pense à ton assurance-vie, euh, euh, fais ta, ta convention obsèque. Fais que... un test
1: match vraiment en bas du classement, tu vois. Mais ne, ne prends pas spinal tout de suite. Ouais.
0: Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, contre qui tu le verrais bon, On ne connaît pas tous les poids lourds, mais contre qui tu le verrais comme ça Un style qui pourrait lui convenir en poids lourd
1: Je vois personne, franchement. Vraiment, il faudrait descendre
0: bas dans le classement.
1: Alors, franchement, je vois en termes de style, je ne le vois pas si personne. C'est pas sa On a vu quand même Gustafsson. Gustafsson, il est monté chez les poids lourds. Ça a été mmh. un, un fiasco. Ouais. Ouais. Donc, euh, les, projet, les, les poids lourds, c'est particulier. Hein. En fait, les gens pensent que comme il n'y a pas beaucoup de monde en poids lourds, c'est facile. Tu vois, on a, on a, on entend souvent ça, le fait d'être champion chez les poids lourds, ça a moins de valeur parce qu'il y a moins de monde. Mais un poids lourd, c'est quelque chose de naturel. Tu vois, si tu prends du poids pour être lourd, ça ne fait pas de ton un poids lourd. Non. C'est pour, pour ça qu'il y en a peu. Parce que tu as 110 kilos, c'est facile, tu manges, tu as 110 kg, tu vois. Mais un vrai 110 kg athlétique, il y en a très peu. C'est pour ça que dans les KT, elles ne sont, sont pas remplies. Et ça, ça, tu ne peux pas le compenser avec de la prépa physique et tout. Ça ne sera jamais
0: un vrai polo. Et encore, tu sais, tu dis 110 kilos, tu sais, athlétique, c'est pas, ouais, pas dans les sports de combat que tu as, les, as les, les lourds les plus athlétiques. Tu vois, quand on, quand on parle de lourd athlétique, il euh, y, y a beaucoup de sports où euh, les mecs sont Bien beaucoup sûr. plus balèzes. Bah, si tu regardes euh, le foot Le foutu -s, le, foutu -s, le basket, ce genre de choses. C est, c est les, les mecs du MMA sont, sont des gringalets à côté. Euh, je parle pas bah, bah, de lourds. Ils sont, euh, sont des gringalets parce qu'il y a cette limite de poids de 120 kg. Parce qu'il y a cette limite de poids de 120 kg. Mais, euh, mais, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est effectivement, c'est pas que prendre du poids. En fait, prendre du poids te donne pas plus de. Enfin, forcément, tu vas taper plus lourd parce que, parce que tu es plus lourd. Mais ce n'est pas ça qui te donnera le vrai punch d'un poids lourd, en fait, tout simplement. C'est ça. Parce que c'est ça, en fait. En vrai, c'est même sorti du poids, sorti de la force, c'est le punch du poids lourd. C'est quelqu'un qui, qui est capable d'éteindre la lumière à tout moment dans le combat. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ce n'est pas, pas donné à tout le monde, ou alors, ou alors il faut avoir quelque chose à mettre, à mettre, à faire peser dans la balance, notamment, comme on disait, hein, un mec qui a une excellente lutte, tu vois, je pense à, à justement Gerzigno, euh, tu vois. Euh, c'est voilà non c est, c est pas ça. Jelton Jelton Almeida oh, et, et, les gars elle va vraiment pour ce soir il va falloir m'excuser Jelton Almeida effectivement qui a, qui a une lutte et un sol qui peut, qui peut faire peser dans la balance tu vois mais mm. c'est pas le cas de Blakovich non parce que c'est un je suis fatigué il hein. va falloir que tu sois ma caution non euh, pour, pour là <rire> ça va être très dur on continue dans ceux qui se projettent dans des catégories du dessus avec, euh, avec euh, O'Malley, en fait. Sean O'Malley, qui vient à peine d'avoir sa ceinture contre, euh, contre justement... Euh, Jamal Sterling. Jamal Sterling, ça continue. <rire> oui, j'ai des petits yeux. J'ai plus de rides que d'habitude, c'est pour ça. Euh, donc, euh, contre Adjama Sterling. Et donc, il se projette en fait déjà à, euh, hors de sa caté. Alors, hors de sa caté et euh, en MMA, et dans d'autres disciplines, notamment en boxe anglaise. Euh, calme-toi ouais, tout à fait calme-toi ne va pas t'enflammer bon après quand tu quand tu regardes un petit peu tu, tu vois qu'il en parle mais qu'il met quand même des il met des garde-fous tu vois il met quand même des, euh, des garde-fous garde sur le bien, sur les deux sur les Donc, deux je ne euh, suis pas suivi sur la boxe Ouais, ouais, ouais. Non, si, si. En fait, il est, il est quand même tempéré. Ça va. Tu vois que c'est pas non plus euh, un mec qui non, dit bon, Hey, tu fais ça. Moi, et pour
1: moi, sur la boxe, il a juste balancé ça en mode. Il a balancé ça, tu vois.
0: Il croyait même pas en le disant. C'était de la probabilité. Première... On, y... On va y venir. On va commencer par le MMA. Alors, déjà, voilà. Euh, il parle d'une montée. Alors, pour lui, en fait, déjà, il faut comprendre que dans sa catégorie, il ne voit pas de véritable star. Donc, déjà, ça l'intéresse pas. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est sa legacy, c'est devenir une vraie star de, de, de l'organisation. Euh, il veut un, un destin croisé avec, euh, avec McGregor, hein, ça on l'a très bien compris, donc euh, il veut atteindre le même objectif que lui. Et il parle d'une montée potentielle, mais comme il dit, au-dessus, c'est Volkanovski, et il ne veut pas chercher ou chasser forcément Volkanovski, et qu'il attendrait peut-être même le combat Toporia-Volkanovski en espérant que Toporia gagne pour affronter Toporia.
1: Ouais, Et donc on a compris qu'il ne veut, ouais, veut pas de Volkanovski c'est pas <rire> qu'il ne veut, qu veut pas que... le chasser
0: c'est qu'il ne veut pas que Volkanovski le chasse mais non il veut être double champ mais il a très bien compris qu'il allait tomber sur un os un petit os chauve euh, qui s'appelle Alexander Volkanovski. Donc, euh, donc, oui, non, <rire> c'est un, un vrai problème. Donc, euh, voilà, il espère que tout pour y gagne parce que je pense qu'il voit un chemin plus clair pour aller chercher sa ceinture contre lui. Lui, il est parfaitement dans le calcul. C'est là où je te dis que déjà, euh, dans un premier temps, tu vois, il, il, il en parle, mais, euh, mais il met des garde-fous. Donc, euh, c'est donc déjà ça. Après. Euh, sur, euh, sur la boxe anglaise, alors il parle de gervanta Davis, ouais. okay. euh, le, un tueur à gage, on ne va pas se mentir, un vaincu. Euh, donc, il, il en parle parce qu'ils sont dans la même catégorie, Mais euh, quand même, là où, euh, voilà, là où il met son garde-fou, c'est qu'il dit, euh, pour la boxe, il dit que l'UFC peut suivre si c'est assez gros. Mais il a quand même conscience qu'il va devoir euh, encore combattre et peut-être être champion euh, dans les deux catégories pour qu'on lui, euh, qu lui accorde ce, ce combat-là. Mais, mais voilà, le, le privilège, le Dana White privilège. Mais c'est surtout que... En fait, il dit Gervonta Davis parce qu'il s'est rendu compte que c'était un mec qui était invaincu, qui visiblement avait une hype, mais en fait, il ne suit pas plus que ça l'anglaise. Donc en fait, il a dit ce nom parce que c'est le nom qui sort, en fait, tout simplement. Bah, bien Donc, sûr que le euh...
1: nom qui sort, surtout avec le combat qu'il vient de faire dernièrement, où euh, ça a été un des, des, des plus médiatisés. Mais... Euh... Le fait qu'il affronte Garcia.
0: Ouais. Mais. Euh, J'ai pas dit doute. non parce que je m'en souvenais plus. Tu sais quoi Il y a encore Dominique mmh. Cruz qui est même dans ma tête. Dominique Garcia. Quoi. Dominique Garcia, Ryan Garcia, Cruz. Non, c'était Ryan Garcia. Euh, oui, effectivement. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. Franchement, c'est des combats qui n'ont aucun sens. Il bah, y en a oh. marre en fait. Oh, bon bon que... bah, bon. C'est ça en fait. Il y en a marre que les mecs, après avoir gagné une ceinture seulement à l'UFC, ils parlent de boxe anglaise. Alors, Attends, alors... les mecs, est-ce est qu'un mec qui décroche une
1: ceinture de champion du monde de boxe anglaise, il dit putain, je veux le champion de l'UFC non, non, mais parce qu'en fait, ce qu'ils
0: veulent, c'est pas ça, c'est le salaire qui va avec.
1: Bien sûr, mais vous décrédibilisez votre sport.
0: Vous, passez, ouais. vous faites passer le MMA pour des clowns, en fait. Je suis d'accord. Maintenant, en fait, le, le responsable, est-ce que le responsable, c'est le combattant qui veut aller chercher plus d'argent en, en ayant à la boxe anglaise ou le responsable, c'est l'UFC qui ne paye pas suffisamment ses, euh, ses combattants? Parce que, en vrai, si les combattants de l'UFC avaient un véritable salaire, c'est qu'ils vaut le coup, avec quelques petits millions derrière, je veux dire qu'ils parleraient jamais de partir à la boxe anglaise. Et il y a toujours ce truc, en fait, pourquoi le combattant de l'UFC, enfin, de MMA, en tout cas, accepte de, de partir en boxe anglaise parce que dans sa dans son style il peut euh, il peut faire valoir peut-être quelque chose en boxe anglaise tu vois ce qui n'est pas le cas dans le mma on sait que la passerelle elle est beaucoup plus grande enfin tu vois ce que je veux dire euh, tu retires la lutte les les jambes la boxe enfin non tu, euh, le sol tu tu fais de l'anglaise entre guillemets attention attends, attends je, je mets ça mais après je vais quand même euh, nuancer la chose par contre quelqu'un qui euh, qui vient de la boxe anglaise et qui veut aller dans le mma il doit rajouter tout ça sauf que pour maîtriser la lutte et le sol ne serait-ce que ça il faut des années et des années et des années, tu vois, où tu vas où tu vas répéter sans cesse pour pouvoir, pour pouvoir performer dans la discipline. Au plus haut niveau, je parle. Hein. Ouais. Je parle du plus haut niveau. Maintenant, je vais nuancer. Quelqu'un qui fait de l'anglaise depuis toujours, qui a 15 ans de boxe anglaise, 20 ans de boxe anglaise, qui n'a fait que ça, qui a travaillé sa stratégie pour ça, qui a travaillé son punch pour ça, sa vitesse pour ça, ses angles de frappe pour ça. Qu'est-ce que tu veux aller rivaliser avec lui alors, O'Malley, il, il a un coup d'œil de fou, il a de la longe, il a du punch, mais c'est valable contre des mecs qui ne savent pas forcément bien boxer. Mmh. Derrière, tu lui mets des vis, bah, il le dévisse, tout simplement. <rire> non, mais c'est sûr et certain, ça ne tient pas un round. S'il veut, le mec, ça ne tient pas un round, encore une fois. Il va juste l'observer deux secondes, il va regarder deux vidéos d'O'Malley, et derrière, il va le décapiter.
1: Mais il va regarder aucune vidéo. C'est
0: Franch... un autre
1: monde. C'est même pas comparable. C'est comme s'ils faisait un Franchement, ouais. c'est... Et, et, et l'inverse, c'est la, la même chose, tu vois. S'il si, venait en MMA. Mais c'est bon. Quand tu es en fin de carrière, je veux bien comprendre que tu veuilles faire de l'argent, tu vois. Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais quand tu viens là, à, à ce niveau-là, là, tu viens d'être de... en fait, champion. Et être champion, c'est déjà énorme. Mais euh, en termes de legacy, c'est n'est pas encore assez prouvé. Hein. Oui. F pour, être, euh, pour marquer vraiment l'histoire, il faut la défendre, cette ceinture, il faut la défendre beaucoup de fois.
0: Mais surtout lui, en plus, qui finalement a fait que deux gros combats dans sa carrière. Tu vois, il, il a encore affronté personne. Comme on l'a dit, Sandagen, tu vois, rien que lui déjà, il, il a encore des gens à affronter. Il a encore du chemin à faire, il doit prouver. Parce la piété, que elle est pleine, hein. Parce que MacGregor quand il a fait sa montée, s'il veut un destin croisé, MacGregor quand il est parti combattre contre Mayweather, attends il avait affronté quand même du lourd Aldo, Mendes, euh, euh, qui d'autre encore? Alvarez. Euh, Alvarez. Euh, tu vois, il, avait, il avait quand même il avait fait ses preuves. Tu vois, il, il était monté en faisant ses preuves. Tu vois. Lui, c'est pas son cas. Pas encore. Pas encore. Donc, euh, et quand on parlait de niveau, tu vois, mais même dans la boxe anglaise même. Oui. quand je, quand Spence, je pense qu'il n'avait pas affronté tant de monde que ça, McGregor. Ben en fait, en, en disant les
1: noms,
0: <rire> en fait, ça a pas tant de monde que ça. dire tu vois, il a affronté, euh, bon, en fait, pas tant de monde.
1: <rire> lui aussi, il a très bien géré son, ce, ce, ce,
0: son truc. Ouais, mais c'était le premier. C'était le premier à faire ça. Donc euh, donc oui effectivement et même en boxe anglaise pour juste boucler sur le niveau des mecs en, en anglaise quand tu vois Spence Crawford tu vois non, mais... et que tu vois que c'était deux mecs invaincus des légendes et qu'il y en a un qui a roulé sur l'autre mais avec facilité c'est à dire que même dans leur propre style tu as des mecs c'est des ovnis tu vois c'est vraiment ça parce que Ryan Garcia attention c'est un mec il est chaud quand même tu vois ah, peut-être il, il roule était peut sur
1: côté il roule sur roman même si ouais. Garcia gar roule sur a, il roule
0: sur n'importe quel mec du MMA. Ouais. Dans sa discipline, oui. Et qui combat déjà contre Paul, contre, contre Jack Paul déjà. Et s'il passe ce gatekeeper, il pourra aller voir le reste. Non non mais euh, mais oui non non mais je suis, suis d'accord. C'est il faut faut qu'on arrête avec ça.
1: Non mais même faut on arrête avec monter. ça
0: mais faut, faut surtout il faut que l'UFC paye bien ses combattants. Au Pour fait. arrêter avec ça, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Au-delà de
1: la boxe, ça je m'en fous. Même en fait en restant à l'UFC, le simple fait de le voir monter, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce qu'il y a trop de défis dans la KT ouais. Quand il aura nettoyé, il y, y a au moins 5 6 noms là qui à prendre. Et euh, voilà, là il a demandé Vera. D'accord, bon, vas-y, je veux bien lui faire ce cadeau. On lui donne Vera, c'est le, le dernier mec qui l'a battu. Même s'il n'est pas légitime, hein. Vera, il y, y a... Oui, bien sûr, on en avait qui... parlé. Mais vas-y, c'est un mec, de toute façon, ils veulent le mettre en avant. Donc, mettez-le en avant, donnez-lui Vera pour décembre, il l'a demandé. Mais après, t'as as Sandagen, t'as... Euh, euh, Dvalishvili. Dvalijvili. T'as euh, Ousmane, Nurmagomedov. Mm. C'est Ousmane ou Omar je, je confonds les deux, il y en a un au Bellator, un hein, au... Euh... C'est Ousmane, je crois. T'as Ousmane Magomedov, t'as Sterling. Euh, Sterling, c'est le mec qui a défendu le plus la, la ceinture dans cette KT. Hein. Il peut avoir sa revanche. Donc ça te fait ça déjà. Ça serait bien
0: qu'il ait sa revanche.
1: Ça te fait déjà cinq combattants affrontés. Après, on voit pour le, le futur.
0: Ouais, ah, non, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut qu'il qu qu s'assoie dans cette catégorie-là et qu'il défende euh, quelquefois son, euh, quelquefois son, son titre. Mais de toute façon, en espérant que l'UFC n'accepte pas ça non plus, tu vois. Bon, de toute façon, tant que Volkanovski sera champion dans la catégorie, de toute façon, tu sais qu'il ne montera qu pas. <rire> Donc, après, sa chance, c'est que Volkanovski parle de, de lui monter. Donc là, peut-être qu'il ira, qu ira tenter sa chance. Mais, mais oui, non, non, pour l'instant, reste là. De toute et façon, continue on va dire, à faire tes fights. Volka,
1: son dernier combat, c'est contre Topouria. Oui. Une fois qu'il bat
0: Topouria, il a fait le tour. Lui, pour le coup, il a fait le tour. Lui, sa montée, elle est légitime pour le coup. Elle ah, est plus et que bon. légitime. Après, est-ce que, est-ce qu'il, tu sais, je me dis, est-ce qu'il ne parle pas de tout ça aussi pour, euh, pour qu'on en parle, justement Tu vois C'est ça aussi. Hein. On sait que c'est quelqu'un qui veut, qui veut gérer sa carrière, il veut rester sur devant euh, de la scène, donc il va forcément, euh, forcément parler et faire des sorties comme ça, un peu, euh, un peu médiatiques, où il, va, où il va faire des, des annonces de, de, ce, de cette manière. Maintenant, attention, parce que McGregor, euh, il l'a fait. Il le fait toujours, mais il saoule tout le monde. Tu vois, là, maintenant, euh, il devait combattre euh, en fin d'année. Euh, finalement, ça ne sera pas en fin d'année. Alors, on lui dit, oui, mais on... Il, il fait des sorciers en disant, oui, on m'empêche de faire mon métier, patati patata. mais qui t'empêche de faire ton métier Vas-y, frérot. Tu prends, tu vas piver pipi dans ton bocal et tu combats. C'est tout. C'est parce que tu ne veux pas aller à l'USADA. Après, je pense que McGregor, pour le coup, là, quand je vois un peu ce qu'il dessine, je pense qu'il est euh, monté très haut en poids et qu'il doit descendre cette fois-ci, lui, il doit descendre intelligemment. En fait, mmh. ce même plus monter intelligemment, c'est descendre intelligemment. Il doit perdre son poids, redevenir athlétique. Parce que là, si les photos que j'ai vues sont vraies, je t'en ai parlé, et j'ai vu un autre, euh, un autre article qui parlait de ça, de sa perte de poids phénoménale, il doit descendre énormément, et que t'aider énormément, donc il a perdu énormément de masse musculaire. Quand tu vois les photos, tu as l'impression qu'il n'a même plus de muscles du tout, tu vois. Donc, il doit descendre, et ensuite sera, sera athlétisé, tu vois. Donc il a, il a je pense que c'est plutôt ça qui pose problème. Que s'il veut revenir, on sait qu'il revient, il est toujours très près physiquement. Donc il doit faire ça et ça lui demande beaucoup plus de temps. En fait, il est monté beaucoup trop en poids. Et, euh, et je pense que c'est ça et que il veut rester lui aussi sur le devant de la scène en, en, en disant oui, je vais combattre, je vais combattre là, c'est pas de ma faute, c'est la faute intel et puis l'usada, et puis en fait ceci et puis en fait je vais prendre euh, la ceinture BMF et tu sais il parle de tout. Mais euh, je pense que derrière parce que, mine de rien, on le dit souvent, il fait rien sans rien, et c'est un maître de la communication, même s'il commence à saouler tout le monde et que beaucoup de monde descendent du train. Ouais, Mais Toi, il t'a saoulé, par exemple. Moi aussi, il m'a saoulé. Mais je pense que c'est ça. En fait, quand tu vois ces éléments-là, quand tu réfléchis un petit peu, quand tu essaies de lire entre les lignes, tu te dis, effectivement, il a besoin de temps pour revenir dans sa caté. En fait, c'est lui, c'est revenir dans sa caté. Revenir dans sa caté en étant... Ah ouais, euh... c'est un autre problème. Voilà. Mais en tout cas... Il ne
1: faut pas qu'il suive. Il faut rester ouais. actif. Quand tu parles, il faut rester actif. Et, euh, et au Malais, il compte rester actif puisqu'il a demandé, euh, je te dis, pour descendre. Donc ça ouais. va, va s'enchaîner.
0: Ah oui, non, ça va s'enchaîner. Donc euh, effectivement. Mais en tout cas, qui ne commence pas à parler euh, pour rien, tu vois, et qui ne commence pas à sortir des trucs comme ça pour rien, qui fasse son taf, qui prouve à tout le monde que c'est le véritable champion de la catégorie, tu vois, que, que, que les gens qui l'ont sous-estimé n'aient plus rien d'autre à faire que de fermer leur bouche. Et puis, et puis voilà, c'est tout, déjà, c'est tout. Ouais. Changeons de sujet. Euh, on va revenir sur une ancienne euh, célébrité, ancienne légende de l'UFC, M. Rabib Nurmagomedov, euh, retraité, euh, fortement retraité. Mais on apprend quand même que, euh, tu sais, on parlait de ce combat de grappling avec Georges Saint-Pierre qu'il disait qu'il avait refusé, en fait, euh, qu'il refuserait de combattre contre Georges Saint-Pierre, même en grappling. Bah, visiblement, c'est pas aussi clair que ça, parce que Craig Jones a déclaré qu'il voulait 5 millions euh, de, de dollars pour, euh, pour combattre contre Georges Saint-Pierre et que ça n'avait pas abouti. Et c'est pour ça que Georges Saint-Pierre, aujourd'hui, va affronter Demian Maia à l'UFC Fight Pass Invitational. Donc, il explique que c'est... Euh, Justement, euh, au moment où il cherchait un adversaire pour Georges saint pierre où euh, les boss de euh, l'UFC Fight Pass euh, lui, ont, euh, lui ont parlé, ils lui ont demandé euh, justement qui il verrait contre Georges saint pierre Donc forcément, bah, le premier nom qui est sorti, ça a été Rabib. Mmh. Et, euh, et c'est eux qui lui, ont, euh, qui lui ont avoué que c'était mort parce qu'il lui avait déjà proposé et qu'il voulait cette somme-là et que ça n'avait pas, euh, pas été accepté. Donc euh, donc retraite sur maman ne veut pas, mais euh, bon pour 5 millions, allez j'accepte. Non, franchement je pense pas.
1: Je pense qu'il a dit 5 millions parce qu'il sait très bien que jamais de la vie, il aura les 5 millions de toute façon. Et s'ils avaient dit oui Jamais de la vie. Mais jamais de la pas. vie. Mais déjà l'UFC, il te les donne pas. C'est pas l'UFC Fight Pass, c'est Invitational qui va te les donner. Et pourquoi pas Et
0: pourquoi non. pas Parce qu'ils les ont pas. Pour... Oh ils les ont pas l'UFC Fight Pass c'est l'UFC hein. tu vois ce que je veux dire ils les ont les 5 millions c'est qu'ils ne veulent pas l'UFC s'il veut donner 5 millions à quelqu'un il peut donner 5 millions à quelqu'un il n'y a pas de problème pas pour du grappling jamais de la vie jamais euh... de vie. et pourtant Dieu sait qu'avec un petit pay-per-view c'est quelque chose qui rapporterait de l'argent parce que combien de personnes veulent voir Rabib contre Jean saint pierre
1: même en grappling non en grappling ça ne ça, ça ferait pas tant que ça
0: ah je sais pas Franchement, je, alors peut-être que c'est mon côté passionné de la discipline qui parle, mais euh, déjà, Khabib avec, avec son statut de superstar, le mec, il a pris sa retraite. Les gens se disent, on le reverra plus. On était super fan et on le reverra plus. Parce Aujourd'hui, il annonce qu'il va revenir même en grappling, même, en même sachant si que c'est sa force. Même si tu vends des pay-per-views, les pay-per-views sur un
1: événement de grappling, c'est quoi 25 dollars 30 dollars Tu peux pas mettre un pay-per-view à 120 dollars donc même si t'en as beaucoup, c'est pas le c'est pas pareil.
0: Ouais, ouais, je sais. Mais bon, pourquoi pas Pourquoi pas En tout cas, euh, en tout cas, bon, c'est 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 un combat que, que j'aurais voulu. C'est un combat qu'on verra jamais. Mais qu'on verra sortir jamais. Sortir sa, sa tête. Mais ouais, j'aurais kiffé le voir, c'est sûr. Mais toi, tu penses qu'il a donné cette somme en se disant, ouais, de toute façon, ils n'accepteront pas Ouais, je pense. Mais tu vois, moi, tu vois, je suis l'UFC. Juste pour. le <rire> juste pour ça je lui donne c'est ça qui... bon, je te jure je lui donne je lui dis vas-y ok tu sais bluff tu vois ce que je veux dire coup de poker à tes joueurs je dis vas-y je paye pour voir pour voir s'il va au bout ou pas pour voir si sa retraite a un prix tu vois
1: ouais mais non franchement pour moi il sait qu'il ne sait qu reviendra pas
0: il ne reviendra jamais <rire> Moi, j'aurais payé pour ça, je te dis. J'aurais check, tu sais, comme, comme au poker, check. Vas-y, je paye pour voir. Montre-moi tes cartes. Montre-moi tes cartes, mon petit gueule. Mais, mais qu'est-ce que j'aurais <rire> kiffé voir ce combat Mais même d'autres combats, en fait. Même pas que contre
1: Georges-Saint-Pierre. Tu vois, le euh, Demian Maia-Habib en grappe, ça aurait été incroyable.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Il y avait
1: tellement, de, tellement de, de combats à faire en grappling
0: mais c'est là où tu vois c'est là où tu vois que comment dire je, on en parle souvent hein, mais tu vois si, si c'est vrai et que vraiment il a donné cette somme parce qu'il sait qu'elle sera pas acceptée et que donc c'est pour ça qu'il reviendra pas et tout enfin il a fait la promesse à sa mère de ne plus remonter dans un octogone parce que c'est un sport dangereux parce que ceci cela et puis que c'était le plan de son père pour le MMA mais si le grappling j'en démords pas le grappling, c'est autre chose. Tu peux promettre à ta mère de ne plus combattre en MMA, mais tu peux faire du grappling. Le grappling, tu risques quoi Tu risques rien, en vrai. Tu vois, ce n'est pas ça qui va mettre ton intégrité physique en jeu. C'est pas ça qui va être, euh, allez, admettons, puisqu'on sait que c'est quelqu'un de très religieux, dans la religion musulmane, il n'y a pas de frappe à la tête, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Euh, le grappling est une discipline qui est autorisée, puisque de toute façon, dans tous les Émirats, euh, justement, c'est la discipline nationale. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc, rien ne l'empêche de, de se faire encore des petits kiffs et d'aller combattre en grapple. Mais Je pense qu'il ne qu kiffe plus. On en a déjà parlé. Je pense qu'il ne kiffe plus. De toute façon, ça se voit sur son physique. Ça se voit qu'il ne s'entraîne plus.
1: Il, il en veut plus. Ouais, ouais je sais pas. Je sais pas. Je crois que mais j'ai trop ce... la discipline, en fait. Je, tu, tu te vois trop euh, <rire> t'entraîner toute ta vie. Mais il y a des gens, ils arrêtent leur carrière, ils arrêtent de s'entraîner. Ils ne veulent plus. Ils ont trop donné ça... Tu vois que, de toute façon, tu, comme je te dis, tu vois son physique.
0: Le mec ne veut plus faire d'efforts. Ouais, bah, moi, je crois que c'est la crainte, justement, d'entacher de, 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 sa legacy. Moi, je le dis, je, je, je le répéterai toujours. Mais c'est possible aussi, oui, c'est possible. Moi, je pense que c'est sa crainte d'entacher sa legacy, de se, dire, euh, de se dire, putain, je prends trop de risques. Dans le MMA, euh, j'avais mon avantage, euh, que je n'aurais plus euh, forcément dans le grappling. Donc, euh, donc, ouais, moi, je pense que c'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ça se ferait pas. Mais en tout cas, c'est l'info qui est sortie là, qui est sortie là cette semaine, voilà, que, qu'il avait, uh, qui, qui avait cette, uh, ce chiffre là, qui était, uh, qui était proposé. Enfin, en tout cas, qu'il a proposé pour, uh, pour affronter Georges Saint-Pierre. Mais tu sais quoi, moi, je suis Georges Saint-Pierre. Par contre, lui, je les mets les 5 millions, parce que lui, il les a aussi, les 5 millions. <rire> parce que, non, mais compétiteur qu'il est,
1: tu sais, je... Laisse-moi garder, 5... laisse garder mes 5 millions, mais toi, t'es <rire> fou. Laisse-moi garder mes 5 millions,
0: donne-moi Damien <des> de Maya. <rire> <rire> oh putain, mais je suis sûr, qu eh, je suis sûr que Georges Saint-Pierre il veut absolument l'affronter. Il en a trop parlé, tu vois. Il dit que ça se fera pas, mais je suis sûr qu'au fond de lui il y a un seul adversaire qui veut, c'est euh, Rabi. Ah oui, mais oui, mais bien sûr. Tu veux être celui qui le fait tomber, tu vois. Ce challenge, surtout Georges Saint-Pierre qui est aussi un homme de challenge, tu vois. C'est pour ça. Bref, tournons la page sur ce combat qui n'aura jamais lieu. On va passer à la question auditeur. Avec. Euh, on a oublié si. le point sur les médailles. Euh, non, juste après. Ah okay. enfin. Ouais, c'est pour le point final, tu vois, c'était le truc. Alors, je te l'ai dit en plus, hein, il écoute pas le, le ouais, brief. Écoute ouais. rien, c'est pas vrai. Et il est trop loin de toute façon, regarde, on le voit même plus. Il est dans l'ombre voilà, l'homme de l'ombre. Donc c'est une question de RBR, Je peux continuer longtemps comme ça parce qu'en fait son nom il fait 15 km sur du RBR. Qui nous dit, d'ailleurs. Merci pour ta question, pour le coup, parce que c'est vrai. Euh, y a-t-il euh, des avantages à pratiquer le kimono pour développer le sol MMA euh, qu'on ne peut pas retrouver dans le nogi, mon cher Rolly. C'est une bonne question. C'est
1: une bonne question. Après, je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes avis, parce que toi, tu as énormément pratiqué le kimono et moi, non. Ouais. J'ai dû le porter euh, voilà, tout casser cinq fois dans ma vie.
0: Ça, parce que monsieur, monsieur a mal au cervical quand on tire un peu trop fort sur sa veste. Après, oui, il est, est bloqué dé le lendemain. Ça me déclenche des
1: migraines. Voilà. Tout
0: à fait. <rire> Et après, il ne peut plus faire les podcasts.
1: <rire> mais, mais pour moi, euh, non, pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Pour, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, je ne vois plus l'intérêt. Bon, je, je vais être très, très simple sur ma réponse. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Si vous voulez être fort en sol MMA, il faut faire du sol MMA ou à la rigueur du grapple. Euh, sans frappe, donc juste, juste du grapple Mais euh, mettre le kimono, ça n'apporte ça n'importe rien. C'est ma vision. Euh,
0: c'est ta vision. Euh, mais tu sais, en fait, on n'est pas si En fait, si,
1: en, en, long... en fait, ouais. si, si vous voulez être fort en, en tennis, vous n'allez pas faire du ping-pong. Tu vois, c'est la même règle, c'est la même chose, mais la distance n'est pas la même. Enfin, tout change. Donc non, tu travailles ton réflexe oculaire, tu sais, ton acuité visuelle quand tu fais du ping-pong. Après, le, le truc que peut apporter le, le Kim, c'est une autre vision, une autre vision de sol. Et souvent, des fois, on a des blocages sur certaines positions. Le fait de mettre, de travailler avec le Kim, ça va débloquer d'autres choses et tout. Et on le voit avec des, des gens du club qui tournent en Kim. Et ça peut te faire progresser
0: dans. dans... Mais c'est pas pour tout le monde. C'est au choix en fait. Bah, en fait, notre vision n'est pas si, si éloignée euh, l'une de l'autre. Hein, parce que c'est pas parce que j'ai fait du Kimono que tu me connais. Hein. La veste, je la mets quand je n'ai pas le choix. Donc, euh, donc, Je fais plus souvent du grappling en kimono que du kimono pur. Euh, déjà, commençons par les deux aspects. Moi, j'ai commencé par là. Les deux aspects intéressants du kimono, en fait, dans le kimono. Le premier, c'est la réflexion que tu viens de le dire, qui est beaucoup plus grande due à une palette technique qui est beaucoup plus large, en fait, tout simplement, parce que tu as plus d'armes, parce que tu peux te servir du tissu, tu peux te servir du lapel. Le lapel, c'est la, le, le pan de kimono. Tu peux te servir des manches, tu peux te servir du col, tu peux te servir du pantalon. Tu as, as même de la ceinture, de toute façon, pour, pour, pour pratiquer, donc soit pour contrôler ton adversaire, soit pour soumettre ton adversaire, soit pour renverser ton adversaire. En fait, tu as, as plein de, de, de perspectives différentes. Et effectivement, ça, ça ouvre vraiment ton esprit. Et le deuxième euh, aspect du kimono, c'est que ça ne glisse pas. Donc, tes portes que tu te crées, pour euh, pour te enfin pour renverser ton adversaire enfin pour pour te glisser pour sortir des positions en fait elles sont beaucoup plus petites que euh, dans le, le grappling donc euh, quand tu quand tu arrives à créer cette porte il faut l'exploiter avec des espaces qui sont beaucoup plus restreints tu sais dans ton travail donc ces deux aspects pour moi ils sont quand même ils peuvent être quand même intéressants alors je vais être d'accord avec toi à 100%, ce n'est plus une obligation et ça n'a jamais été une obligation. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que l'évolution du no-gi fait que euh, la palette technique elle est, euh, entre le, le, le gui et le no-gi, elle s'est quand même réduite. Enfin, Franchement, il euh, y a, a
1: 15-20 ans, la, la, majeure partie des ben après, la majeure partie des mecs qui venaient du sol venaient du JB, donc ils faisaient tous du kim. Et ça ouais. se ressentait aussi dans leur façon de tourner. Hein, où Ça ouais. tournait énormément euh, sur le dos, garde fermée, et tout. Maintenant, c'est c'est plus vraiment du sol, en fait. Le sol, c'est plus vraiment du sol euh, pur, c'est plus du JB, c'est un mix de lutte et de sol. Y ah oui. a plus de, y a plus vraiment de position au sol, euh, vraiment pur JB. À part
0: quelques-uns. Oui. Mais justement, alors, ce que j'allais dire, c'est que, comme tu l'as dit, effectivement, euh, ceux qui font du kimono ont des perspectives différentes, ils ont des angles différents, ils ont des approches différentes, tu sais, et donc ils peuvent trouver des solutions différentes. Tu prends un Oliveira, euh, il va faire des choses au sol que tu ne retrouveras pas chez quelqu'un d'autre. Et lui, c'est quelqu'un qui vient du kimono. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, euh, donc c'est c'est vrai que tu vas avoir des, tu vas pouvoir te sortir de certaines situations avec peut-être plus d'armes quand tu viens du kimono que quand tu viens que du nogi pur. Tu vois. La deuxième, le deuxième des aspects, c'est que dans le MMA, effectivement, euh, les contrôles sont souvent plus forts. Quand tu combats au sol avec quelqu'un du MMA, tu sens que ses contrôles ils sont précis. Pourquoi il a des contrôles précis Parce que de toute façon, il faut qu'il stabilise parfaitement bien son adversaire pour pouvoir le frapper sans se faire renverser ou sans perdre sa position. Donc, le fait de travailler en kimono et d'être dans ces, cet aspect de, de, où ça ne glisse pas, où tu es tenu, où euh, tu vois ce que je veux dire, où, as, où, où tu es entravé par la veste et par le pantalon, bah, ça t'oblige aussi à trouver des solutions pour créer de l'espace. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le fait de faire du kimono, des fois, pareil, tu, sais, tu te dis, voilà, je retrouve un peu cette galère, entre guillemets, qui n'est pas la même parce que ce pas les mêmes points d'accroche. Mais cette galère de « putain, je suis pris euh, », tu vois, quand tu as, as la menotte d'Aguestanese, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu prends la menotte d'Olivier euh tu vois, c'est à peu près le même concept. Donc, tu dois survivre avec cette main isolée, tu vois. Mm. Et, et donc, ça t'oblige à, à, à trouver des, des angles, des rotations, des formes de corps pour pouvoir sortir de ces positions-là. Donc, je trouve quand même qu'il peut y avoir un avantage à faire du kimono euh, pour ces aspects-là, en fait qui vont t'aider dans le MMA, mais qui vont t'aider aussi dans le grappling. Tu vois? Euh, parce que forcément, tu l'as dit tout à l'heure, quand quelqu'un vient du kimono ou fait du kimono en parallèle, tu le ressens tout de suite. Tu le ressens dans ses crochets de jambes, tu le ressens dans ses approches, tu le ressens dans ses renversements, tu le ressens dans pas mal de choses. Et quand tu arrives à bien faire la jonction entre les deux, c'est-à-dire transposer ton kimono en nogi, tu deviens quand même fort. Tu vois? Maintenant, je suis d'accord avec l'évolution du nogi avec la, 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 la Dana Air Squad qui n'est plus la Dana Air Squad, mais voilà, on va regrouper la B-Team et la New Wave en Dana Air Squad, tu vois ce que je veux dire quand tu, vois, quand tu vois toutes ces personnes-là qui ont su évoluer et qui continuent à faire évoluer des combattants euh, qui performent alors qu'ils n'ont fait que du nogi, tu te rends compte qu'aujourd'hui, voilà, tu peux très bien ne, ne, ne pas en faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et là où je suis d'accord avec toi, par contre, c'est que le sol du MMA, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu as une palette technique qui est, qui est grande, tu vas devoir l'épurer au fur et à mesure du temps parce que tu te rends compte que tout ne marche pas, que tout ne peut pas marcher parce que tu as une logique qui est celle de la frappe et que de toute façon, effectivement, tu vas devoir intégrer beaucoup de luttes dans ton, dans ton sol. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moralité, euh, juste si je résume, tout comme toi, on n'est pas obligé d'en faire parce qu'aujourd'hui c'est possible de faire, de faire autrement. Mais de toute façon, faire du grappling pur et se dire je vais être bon en MMA, c'est pas aussi une bonne logique parce qu'il faut que tu fasses du grappling, du grappling fight en vrai, avec, avec des frappes au sol. Mais Ça, il faut aussi faire du grappling pur. Mais il faut aussi
1: faire du grappling pur. Parce que le fait que... et je le vois là, quand on s'entraîne avec les frappes, en fait tu tu, tu y, a, y a plein de choses que tu n'oses pas faire parce qu'il y a des frappes. Alors que les, les travailler sans frappe, tu, pour les maîtriser et après rajouter les frappes. Donc il, il faut faire les deux, faut mettre avec frappe et sans frappe.
0: Et là où je vais plus loin encore, c'est que quand tu fais du grappling sans frappe, tu apprends à contrôler les membres ton, de ton adversaire, tu sais, à te placer, à mettre des leviers qui empêchent ton adversaire de te frapper. Enfin, on le voit, hein. si euh, honnêtement, si on veut ne pas être frappé, euh, c'est relativement simple, entre guillemets sur les formes de corps, comment bouger tes hanches, comment te positionner pour ne pas être frappé, ça ne veut pas dire que tu ne te feras pas frappé à 100%. Mais honnêtement, quand tu quand, quand tu tournes avec quelqu'un du du MMA, si tu veux ne pas être frappé, tu peux très bien le contrôler correctement avec quand, si tu as un bon grappling.
1: Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. En, en tout cas, voilà. Si, si, mais un bon grappling que aura, euh, où as, où tu auras, ou tu prends la logique, en fait, tu vois comment les frappes se mettent en place. Tu sais, en fait, tes leviers, t'as tellement, en fait, t'es telle, tellement à l'aise. En fait, c'est euh, ça. En fait, en t'es fait, tellement, t'es tellement, tellement, tu ne paniques plus, en fait, quand t'es au sol et que ça devient naturel, que quand t'as plus que les frappes à gérer, tu vois ce que je veux dire Ça devient, ça devient plus simple. Non, je suis pas d'accord. Je pense que t'es faussé, en fait. T'es faussé parce que t'as fait du
1: MMA et que t'as pas peur de prendre des frappes. Et c'est ça en fait. Et j'ai fait du MMA aussi, j'ai commencé comme ça, et on a fait du grand endpoint, tu vois. Donc j'ai moins peur des frappes qu'un mec qui aurait fait que du grapple. Un mec qui a fait que du grapple, je suis pas sûr que même s'il soit très fort, si tu commences à mettre des coups, je suis pas sûr qu'il panique pas.
0: Oui. Non, je, là je parlais d'un combattant de MMA. Hein. Qui, qui, ferait, qui ferait du grappe qui ferait beaucoup de grappes. Qui okay. sait ce que c'est que de prendre des frappes. Okay. Non, non, je ne parle pas d'un lambda, d'un mec qui fait du Jiu jitsu brésilien. Non, je parle de. T'sais, t'sais, je suivais ta logique d'un mec qui ferait du MMA et qui ne ferait que des cours de sol pour travailler son sol MMA. Ah oui, oui, oui. ok. Tu vois plus tu vas, tu vas prendre de l'expérience là-dedans et plus, euh, en fait, plus ton sol deviendra naturel et plus tu auras plus qu'à gérer les frappes finalement. Parce que le reste, en fait, ça sera automatique. Mm. Tu vois. Donc euh, non, c'était dans ce sens-là. Donc en fait, okay. on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Et, euh, et le kimono, donc, n'est plus une obligation, mais peut rajouter sur ces deux aspects-là. En fait, c'est plus, euh... ouais, c'est c'est plus euh... de, la difficulté... À en fait, de la difficulté. En fait, c'est la difficulté.
1: Il faut tester. Si tu ouais. vois que ça t'apporte quelque chose dans ton jeu,
0: tu le conserves. Sinon, tu tu le fais pas, c'est tout. Ouais. En tout cas, moi, c'était plus ouais, dans la difficulté du kimono qui peut euh, ouais, t'apporter en fait, et te donner euh, une résilience tu sais, que, tu, euh, que tu pourras retrouver dans le MMA. C'est plus, euh, plus ça. Bon, je ne sais pas si on a été très clair sur la réponse de cette question. <rire>
1: C'est trop vaste en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse en fait. C'est comme je te dis, il y, y a des gens sur qui ça va apporter quelque chose et il y en a d'autres non.
0: Ouais. ça dépend de ton style, ça dépend de plein de choses. Ouais. Ouais, mais alors attends, je, si si. Là il y a un truc qui me vient pendant qu'on parle. Tu vois, on parlait des contrôles. Euh, tu vois, il y, y, y a des contrôles que tu fais en, en juillet de brésilien tu sais, notamment des spiders, ce genre de choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Avec ton où tu prends l'habitude, en fait, dans de placement, euh, tu sais, où tu vas placer justement tes pieds au niveau du biceps, tu vois, au niveau du, euh, du biceps là, au niveau du creux du coude, où tu sais, quand tu vas tirer la manche, tu vas te placer ici pour pouvoir créer des leviers, ce genre de choses. En fait, c'est typiquement les zones que tu dois contrôler quand tu te fais frapper avec le MMA. Tu vois ce que je veux dire Donc, ces formes de corps-là, quand même, que tu n'as peut-être pas, que tu retrouves peut-être un peu moins dans le grappling, tu vois, ces contrôles-là, à, ce, à cet endroit-là, bon, même si tu contrôles quand même à l'intérieur hein, du biceps et tout, mais, euh, mais je ne sais pas, tu as, as peut-être, tu sais, notamment, je pense, quand la personne se lève et qu'elle commence à te frapper, et qu'elle est debout et que toi, tu es au sol, tu sais, alors, voilà, je vais résumer comme ça. Quand tu es au sol pur ou le mec, il est au sol avec toi, le grappling, euh, le grappling tu vois, il suffit, il n'y a pas de problème et tout ça. Quand le mec se lève, en fait, tu as tellement peu l'habitude euh, d'être dans cette configuration-là euh, quand tu es en grappling pur, parce qu'en général, le mec se lève pas comme ça, avec. ou toi, tu as un contrôle. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, là, le JJB peut aussi avoir un, un avantage, parce que tu as l'habitude, quand tu tiens les manches de ton adversaire, par exemple, avec en spider, ton adversaire, il va se lever. Il va se lever, il va se grandir. Et en fait, ça, ça reproduit un petit peu les formes de corps que tu retrouves dans le MMA quand le mec se lève pour pouvoir ensuite te frapper, te mettre des coups de pied, ce genre de choses. Tu vois, avec tes crochets de Lariva, avec ce, 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 ce genre de choses. Tu, tu peux tu peux retrouver euh, le pied à la hanche, tu vois, les pieds à la hanche, les pieds sur les biceps. Tu peux retrouver un petit peu ces aspects-là. Il suffit que tu saisisses un poignet avec un contrôle. Tu vois, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça que tu, peux, que tu peux faire et que tu retrouves beaucoup, justement, avec Oliveira. Donc, ouais, peut-être sur cet aspect-là. C'est vrai que dans la réflexion, peut-être que sur cet aspect-là, le fait d'avoir fait du kimono te donne des perspectives que tu n'auras peut-être pas en grappling. Ouais. Ok. T'ai-je <rire> convaincu
1: euh, Oui et non. Oui et non. Parce que tu peux faire autre chose. Si tu fais du grappling, tu vas faire autre chose en fait. Quand le mec va se relever, bah, tu vas rentrer dans ses jambes. Tout ce qu'on a travaillé la dernière fois.
0: Là, on a fait un peu des deux. En fait, d'un côté, on rentrait dans les jambes. De l'autre côté, on faisait du JGB.
1: Oui, ah. mais du JGB
0: que tu peux faire en Noguie aussi. Tu vois, sans dans les jambes. Non. <rire> si. Ouais, non, peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, bah, dites-nous si vous pratiquez le kimono. Euh, si, si vous faites du MMA et que vous pratiquez le kimono, Dites-nous ce que ça vous apporte en plus. Pourquoi vous avez choisi de faire du kimono pour le MMA Moi, c'est pour les mauvaises raisons. En vrai, quand j'ai découvert les styles MMA, j'ai commencé avec le pancration. Euh, ensuite, après, j'ai bifurqué sur le MMA. Mais le pancration, c'était du MMA en kimono, type Kempo, enfin, ce genre de choses. Donc forcément, moi, c'était logique que je fasse du kimono parce que… Euh, mmh. Il y a ça aussi. C'était logique que je fasse du kimono parce que la discipline que je faisais se faisait en kimono. Donc ah, euh, si j'avais commencé avec le MMA, peut-être que je me serais mis à la longue livrée, tu vois, par exemple, mm. logiquement. Donc euh, c'est donc peut-être ça aussi, c'est peut-être ça. Et donc ça veut dire que j'ai construit mon seul, En fait, finalement, j'ai construit mon seul MMA en kimono au début, dans mes premières années. Ouais. Ouais, mais tu as tout de suite préféré le <rire> nogi. <rire> <rire> non, mais moi je suis, ouais, non, non. je suis un très mauvais ambassadeur du kimono. Il faut le savoir. Je suis un très mauvais ambassadeur du kimono. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu as, as continué le kimono jusqu'à la ceinture noire ?» ah, Je ne sais pas. Parce que j'aime bien me foutre dans la merde des fois. Je crois que c'est ça, en fait. Mais c'est vrai que mon plaisir vient au Nogi. Et si tu me demandes le choix entre les deux, c'est le Nogi en premier. Puis j'adore trop les leggings, en plus. Donc, c'est <rire> <'est> ça aussi. <rire> la team moulax. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, Je pense qu'on a fait le tour sur la question. On fait le petit big up donc, il y a eu les championnats du monde de grappling qui se sont passés entre ce week-end... Enfin, non, ça a commencé lundi, c'est ça, avec les U17-U20, et ça a fini aujourd'hui avec les seniors, en sachant qu'en fait, il y a lundi-mardi, il y avait les U17-U20, lundi nogi mardi Guy, mercredi, il y a eu les seniors-nogi, et aujourd'hui-jeudi, les seniors Guy. donc au championnat du monde de grappling UWW. Euh, qui, ont organisé, lieu en Pologne. Euh, qui ont eu lieu en Pologne, exactement. Euh, pour la petite histoire, euh, championnat du monde où l'un de, de nos élèves ont participé. Enfin, euh, justement, c'est Anis Asfi qui a fait ses premiers championnats du monde en U20 en moins de 92 kilos, euh, parce que voilà, il a commencé en septembre dernier. Il a réussi à, se, à accéder à, à, au pôle France, en tout cas là regroupement France euh, suite à ses, à ses résultats. Et puis finalement, il y avait trop de monde dans sa caté en moins de 84, donc il a accepté le défi d'aller combattre en moins de 92. Et euh, voilà, bon, il perd au point. mais honnêtement, euh, déjà en termes d'expérience, c'est déjà un truc extraordinaire. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait, je savais qu'il allait, euh, qu allait quand même montrer euh, ses qualités de compétiteur à la base, ce qu'il a fait. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, gros, gros respect à lui. C'est déjà le premier big up avant de parler de médaille. On, je, je voulais faire un petit big up à, à, à Nice euh, qui... a euh, qui nous a bien représenté et qui, a, qui fait notre fierté parce que faire une progression aussi rapide Il a euh, en septembre en... ah oui et, et sans ouais, jamais avoir fait aucun aucun seul c'est ça ouais. non, donc être, bravo ouais, être au plus haut niveau entre guillemets au plus haut niveau de la, de la fédération ffl en une saison euh, franchement euh, respect respect à lui alors euh, on passe aux médailles ouais on commence ah. par le Guy on commence par le. Bah non, on va commencer par le Nogi, puisque c'est comme ça que ça no s'est passé. Donc U17, euh, on a déjà un Sana Ndai, donc euh, la fille de, de Bilel euh, du NSM, qui euh, remporte, remporte l'or euh, justement en nogi. Euh, ensuite on a en U20, U20. on a Monsieur Karim Adem, euh, qu'on connaît très bien, qui a remporté la, la médaille de bronze. Euh, ensuite, alors on, okay, attends, on commence par, le, on commence par les, les U17-U20, on fera les adultes après. OK. Puisque comme ça, on suit la, la logique. En Guy, euh, en, en... Alors moi, je les ai pas dans l'ordre. Enfin, euh, j'ai U20, U17, U20, U17. Bon. Alors, U17, en...
1: on a Mohamed Yayaoui qui fait deuxième et Sanan bon. Yai encore qui fait deuxième. Exactement. Et en 20 En U20, on a Bilal Safi qui fait troisième. Abdelmalik Malik Bayo qui fait troisième et Ethan Forrest qui fait deuxième.
0: Exactement. Abdelmalik Malik Bayo qui est le, le frère de, le de Mohamed Bayo, ouais. ouais. donc euh, qui lui, lui performait déjà en son temps euh, dans ce même championnat du monde avant de devenir combattant MMA ou ARES. Donc, euh, donc voilà, donc euh, pas, mal, euh, pas mal chez ces, chez ces petits jeunes. Euh, grosse, grosse performance plutôt en guy plutôt qu'en no gui justement. Donc, euh, donc c'est intéressant. Et puis là, après, on a eu le donc les résultats en Nogi, en donc euh, avec le premier jour euh, chez les seniors, euh, une autre médaille féminine, donc médaille de bronze pour euh, Alicia Kenney. On a eu une médaille de bronze aussi pour Anthony De Oliveira, qui est un habitué des podiums sur les championnats du monde, championnats d'Europe, euh, justement, ww et autres, de toute façon, autres organisations aussi. Et on a une médaille d'or, euh, la seule médaille d'or d'ailleurs des, euh, des seniors, qui est euh, de Témerlan Azizov. Ouais. Donc en obis. Donc on a deux champions du monde. On a deux champions du monde, on a la, la Sana et on a euh, témerland ouais. Et euh, en Guy, euh, donc on a en argent, on a Monsieur Pierre Manzo, euh, un ami. Euh, qui, qui remporte la médaille d'argent on a euh, encore une fois Alicia Kenney qui remporte la médaille d'argent on a Anthony De, de Oliveira qui cette fois-ci prend l'argent aussi euh, en Guy et on a Mohamed euh, tovic qui prend la Magomed pardon j'ai dit Mohamed Magomed pardon désolé euh, qui prend la médaille de bronze euh, sur sur le tournoi en Guy donc pareil hein, plus grosse réussite en Guy qu'en Guy c'est marrant c'est marrant euh... plus grosse réussite en Guy mais les deux seuls champions du monde qu'on a c'est en Guy
1: c'est vrai. C'est vrai. Euh, Donc après, un total de 14 médailles, 6 troisième place, 6 deuxième place et 2 première place.
0: Ouais. En sachant que quand même, enfin, tu vois, les, on dit les médailles d'or sont, sont en nogi. Alors déjà, Thémerlan Azizov, je crois qu'il n'a pas combattu en gui déjà pour commencer. Je crois qu'il a fait que le nogi. Euh, comme euh, Magomed Dzhambuladovitch, euh, je crois que lui, il a fait que le gui et pas le nogi. Je crois, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas et surtout ça s'explique aussi parce qu'on est sur deux jours de compétition où les où les les combattants combattent les deux jours c'est-à-dire que tu as déjà ta première journée de compétition dans les pattes quand tu attaques après le, le kimono donc forcément bah tu as, as la fatigue alors c'est hein. pas là pour toutes les nations c'est pas Ouais c'est valable pour toutes les nations mais c'est tu as, as, as la fatigue qui s'installe et tu vois par exemple Sana je sais pas pourquoi je 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 sais pas je dis peut-être une bêtise mais je crois que sur ces derniers combats je la voyais un petit peu boîtée. Donc, ça se trouve, elle s'est peut-être fait mal et ça peut jouer aussi, tu sais, euh, après, pour aller chercher euh, ta, ta première place, tu vois. Donc euh, Parce que Sana, elle avait complètement le potentiel pour faire une double médaille d'or.
1: Ouais. Mais c'est le fait qu'il y, bah, y ait que deux champions du monde et que je vois des résultats de, des mecs comme Anthony D'Olivera qui font que troisième en Nogi, alors mmh. que c'est un monstre. Il a déjà gagné ses championnats. Ça montre quand même qu'il y a quand même du niveau en uw hein. C'est pas aussi simple que ça.
0: Alors, ouais, mais je vais tempérer la chose. Et il y a le règlement aussi. C'est ça. C'est qu'il y a le règlement qui joue énormément. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà, quand tu tires la garde, tu donnes deux points à ton adversaire, que la lutte, elle est euh, bien, bien favorisée par le règlement, que si tu sors du tapis, si on te pousse en dehors du tapis, et que tu mets euh, même ne serait-ce qu'un demi-pied en dehors du tapis, tu donnes un point à ton adversaire. Donc, il euh, donc y, y a ça qui joue. Par exemple, nous, on voit à Nice. À Nice, les trois quarts des points qu'il a perdus c'est parce qu'on l'a poussé dehors. Je suis d'accord,
1: voilà. mais les, les, les mecs en senior, ça y est, ils sont habitués à ce règlement. Tu Bien vois, sûr. Ça ne rend plus en compte le fait qu'on le règlement est un autre désavantage parce que c'est le règlement avec lequel ils évoluent depuis des années maintenant. Donc euh, non, c'est juste qu'il y a du niveau, c'est tout.
0: Oui, oui, non, mais le, le niveau, il n'est pas forcément en grappling, tu vois. C'est un niveau aussi, on sait que la plupart des. C'est un niveau en
1: lutte, en... ouais, voilà, sûr.
0: parce que c'est les championnats du monde, mais quand tu regardes les nations, c'est la Roumanie, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, c'est. Euh, ben, tu vois, c'est surtout, euh, surtout des pays de l'Est, tu vois. Et on sait que leur niveau en lutte, je parle au niveau global, tu sais, euh, même de, 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 de n'importe quelle personne qui, euh, qui, qui vit là-bas, tu vois, qui, qui est sportive dans les sports de combat, leur niveau en lutte est meilleur que le niveau français. Tu vois, je ne dis pas aux Jeux Olympiques qu'ils euh, font plus de médailles que les Français ou quoi que ce soit en lutte, euh, en lutte pure. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais mais, c'est euh, vrai. Hein. C'est vrai aussi. Mais, euh, je veux dire, le, le <rire> Mauvais exemple. <rire> non mais le, le niveau en lutte général euh, des, des, des sportifs, des combattants de, des pays de l'Est est bien meilleur que celui des Français. Tu vois Et ça, ça joue beaucoup parce que quand tu regardes à l'époque où les Français faisaient... Euh, à, la, à, la, à la base, les Français, c'était la Première Nation. Moi, quand j'ai commencé avec la fila. Euh, les français euh, raflaient tout en grappling tu vois ça a commencé à changer quand les polonais sont arrivés parce que les polonais eux pour le coup ils ont un niveau de grappling qui est extraordinaire franchement ils sont très très forts mais c'était un règlement qui était euh, qui était moins euh, favorable aux lutteurs à l'époque parce que tu n'avais pas cette histoire de tu pouvais tirer la garde si tu le souhaitais tu pouvais enfin tu n'avais pas la, la sortie la sortie mmh. qui donnait un point à ton adversaire petit à petit quand ils sont rentrés surtout à l'UWW, hein, qui est l'Union World Wrestling, tu vois, ça veut tout dire, de toute façon, à partir de ce moment... Bon, je, je te dis ça, mais avant, c'était Fédération de Lutte et Discipline Associée. Fédération Internationale de, de Lutte et Associée. Bon. <rire> Encore une fois, <rire> ça change pas grand-chose. Non, mais en tout cas, quand il y a cette... <rire> Le mec il a que des exemples de merde. Eh, eh, va, va te coucher. Il est 2h du matin, j'ai juste envie de me dire, je me dis à moi-même, eh, va te coucher, ça va mieux. Ça ira mieux demain, tu vois. Mais... Euh... <rire> non, en tout cas, depuis que c'est passé à l'UWW et que le règlement, il a changé, on sent qu'ils ont encore passé un step dans le fait de favoriser les lutteurs, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, parce qu'on va dire que, que nous, le, le grappling ou le jiu-jitsu brésilien, on, on l'entend dans le règlement du jiu-jitsu brésilien en France, pour la plupart. Donc, on n'est euh, pas forcément, tu vois, par exemple, à la Z-team, là où j'ai passé mes grades, on n'a jamais lutté, tu vois, on, est, on commençait toujours que au sol. Donc, forcément, euh, c'est le cas pour, euh, pour 90 même si ça change aujourd'hui. Hein, mais 90 des gens qui ont été formés en judicieux brésilien en France, ils ont été formés à ne pas lutter forcément, mais plus à tirer la garde. Donc, il y a ça à rattraper. En fait, on, on part avec beaucoup de temps de retard par rapport aux pays de l'Est. Et comme le règlement favorise énormément les, la, la lutte et les lutteurs, bah forcément, bah tu, euh, tu, peux, euh, tu peux gagner. Tu peux gagner. Euh, je vois à Nice, euh, par exemple, je pense principalement à son combat en Nogi, en clairement, le mec, il enfin, Anis m'a dit que son, son adversaire lui a dit qu'il venait de la lutte gréco-romaine. Tu vois Et un bon lutteur en gréco peut gagner contre un grappleur dans, cette, dans ce règlement-là. Ah, clairement. Bah, bah déjà, il va falloir que de sortir du tapis. Bah, c'est ça. Et c'est ce qu'il a fait. Quand tu regardes bien, les, les trois quarts des points, c'est il l'a sorti du tapis, après, il l'emmène une fois sur une grosse amenée, et c'est tout. C'est tout. Mmh. Et encore, cette amenée, il la stabilise même pas forcément, tu vois non, c'est la fin un combat de lutte. Le mec, il a fait un combat de lutte Greco. Il a gagné son combat comme ça. Donc, euh, donc, c'est ça qui joue aussi. Mais bon, 14 médailles quand même. 14 médailles, c'est pas rien. C'est pas rien. Je n'ai pas le classement de la France au, au général, tu vois, mais euh, parce qu'il y, y a le classement général après hein, de, de, mm -hmm. des nations. Je sais pas s'ils étaient sur le podium ou pas, mais en tout cas, c'est 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 quand même une une belle performance. C'est quand même une belle performance. Donc, bravo à, à cette équipe de France. Ouais.
1: Yes. Je regarde si je voyais le classement là, mais j'ai pas, c'est pas sorti.
0: Quoi. Bah, soit c'est pas sorti, soit on n'était pas dessus. <rire> soit on n'était pas sur le podium. Aussi. Ce qui est, possi ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est possible aussi. Donc, parce que quand tu regardes, vu qu'il y a beaucoup quand même de médailles de bronze, d'argent et peu d'or, tu sais, parce que ça compte. Les médailles, en fait, en fonction de la valeur de la médaille, tu as plus de points. Donc, euh, c'est donc possible qu'on soit, euh, qu soit au pied du classement. Quoi. Ouais. Donc voilà quoi. Bon je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour euh, prochain épisode euh, prochain épisode je vais mettre des gros guillemets j'aimerais le faire je pense que toi aussi euh, Fioro Namajounas l'analyse de ce combat euh, en sachant qu'on a déjà an analysé Rose Namajounas donc c'est plus rapide avec elle mais c'est plus Manon Fioro qu'on n'a jamais analysé et donc, euh, donc voilà il faut prendre le temps de le faire euh, je mets des guillemets, euh, j'aimerais le faire, mais vu qu'on doit partir euh, on doit partir à Rennes pour passer un grade euh, samedi, <rire> et qu'après, effectivement, on va y avoir la Fight Week, donc si on arrive à caler un petit moment pour, euh, pour préparer ce, 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 ce podcast-là, on le fait avec grand ouais. plaisir. En fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre au niveau de la Fight Week, donc euh, ça va dépendre de ça. Ouais, c'est ça aussi, hein. c'est comment on va être pris sur, sur cette fight week. C'est la première, donc euh, ça, tout dépend à ce niveau-là. Si jamais c'est possible, on le fait, en tout cas ce combat-là, euh, pas les autres, parce que ça, ça demanderait beaucoup trop de travail. Et puis euh, Cyril Gann, on l'a déjà beaucoup analysé, donc euh, c'est pas la peine de refaire une, une énième euh, analyse de, de Cyril Gann, même si Spivak, on l'a jamais analysé, mais bon, voilà. Et puis, euh, ce serait bien d'analyser ce combat féminin, euh, de, justement, de, de Manon Fioro. Et puis pour euh... beaucoup… De, de, pour nous et aussi dans
1: les commentaires, hein, ce qu'on constate, c'est que c'est un peu le main event euh, des, des connaisseurs.
0: Oui. Oui. Et puis c'est un combat qui a beaucoup d'implications derrière. Mmh. Parce que c'est le combat qui va amener euh, une des deux au title shot. Ouais. Donc euh, c'est donc vrai que c'est pour ça qu'il a, qu a un gros intérêt en fait ce combat. Donc on va faire ça. L'actu, on le repousse d'une semaine. Euh, et, euh, et puis on fera le, le podcast de débrief de, de cette UFC, euh, UFC Paris numéro 2. Donc, euh, donc voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Yes. Euh, Abonnez-vous, likez, partagez, posez-nous des questions, euh, mettez les 5 étoiles sur euh, toutes les plateformes de podcast. Euh, C'est toujours un plaisir de vous répondre, toujours. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Donc euh, on essaie de le faire euh, toujours avec. Euh, avec euh, le plus de, de professionnalisme possible. Ce n'est pas professionnalisme que je cherche comme mot, mais j'ai plus mes mots. C'est le, le plus de sérieux possible. Tu vois, c'est un mot très simple. Monde, je pense que tout le monde a compris que tu n'avais plus tes mots. <rire> oh putain euh, Non, du sérieux. On essaie de le faire avec beaucoup de sérieux. Donc, euh, donc voilà euh, donc un vrai plaisir merci à tous euh, Julien euh, qui l'a fait découvrir Julien Casier de la Gracie Barrage j'arrête pas de parler de lui en ce moment mais pas aussi il a qu'à arrêter de parler de notre podcast partout non continue il a pas justement il a été coach de l'équipe de France junior euh, des U17 et des U20 et d'après ce que j'ai compris notre podcast a passé les frontières puisqu'il a fait la pub en Pologne de notre podcast donc euh, bon on va, devoir, euh, on va devoir on va devoir sous-titrer en polonais dans pas longtemps mais euh, mais c'est pas grave C'est écoute ça, ça fera un peu plus de travail mais euh, <rire> on y pensera donc euh, et, et puis voilà
1: de toute façon On va tu dors pas de la nuit donc t'as que ça à faire vas-y
0: fais des <rire> traductions en toutes les langues c'est le cyrillique en fait c est, c est, si c'était l'alphabet classique tu vois latin je dis pas mais l'alphabet cyrillique je crois que je vais avoir un petit problème <rire> donc il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez <rire> Allez, salut salut, salut.